0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Die Regierung hat wieder an der maßnahmen gedreht. Vor allem für Ungeimpfte wird es ungemütlicher. Barbesuche, Nachtleben, après -Ski. Demnächst alles nur noch für Geimpfte. Die Kritiker laufen Sturm und werden von der Gegenseite als Schwurbler diffamiert. So wie Til Schweiger, der sich in einem neuen Corona-Film gegen das Impfen von Kindern ausspricht und dafür heftig Prügel bezieht. Zerbricht unsere Gesellschaft an der Corona-Debatte? Große Sorgen um die Demokratie macht sich jedenfalls Journalistin Nena Schink. Sie verteidigt Til Schweiger und attackiert hart die Politik. Ob sich jemand impfen lässt oder nicht, das müsse eine freie Entscheidung bleiben. Der einzige Ausweg aus der Corona-Krise, das ist das Impfen, sagt Primar und Kinderarzt Reinhold Kerbel. Und möglichst bald sollten auch die Kinder unter zwölf Jahren geimpft werden. Da widerspricht sein Kollege der Arzt und Gesundheitswissenschaftler Martin Sprenger. Lasst uns die Risikogruppen schützen, das reicht. Wie Til Schweiger kommt auch Sprenger in dem viel diskutierten Corona-Film eine andere Freiheit zu Wort. Sprenger fühlt sich von den Kritikern diffamiert und erwägt eine Klage. Solche Filme sind tatsächlich gefährlich, sagt hingegen Notarzt und Bestsellerautor Falk Stierkart. Wer sich nicht impfen lässt, soll die schweren Folgen selbst tragen. Er will, dass die Politik den Druck auf die Ungeimpften erhöht. Zum Schulstart in Österreich sorgt sich Psychologin und Mutter Judith Raunig massiv um unsere Kinder. Bald zwei Jahre Corona-Maßnahmen hätten tiefste Spuren in den Kinderseelen hinterlassen. Damit müsse jetzt Schluss sein. Erst seit heute Nachmittag ist dieser Film in voller Länge auf YouTube zu sehen, aber schon der kurze Trailer hat große Wellen geschlagen. Hier ein paar Ausschnitte aus Eine andere Freiheit, die seit Tagen heftig diskutiert werden.
1: Ich bin der Meinung, ich habe als Mutter die Verantwortung dafür, mein Kind, vor Aktionismus der Politik, um eine Scheinsicherheit zu gewährleisten, zu schützen. Komm, wir wollen uns impfen! Und da habe ich mir gedacht, wieso braucht eine Impfung, die effektiv ist und die vor einer gefährlichen Krankheit schützt, so eine Werbekampagne?
0: Für Kinder ist dieser Virus absolut harmlos. Und die Gefahr von so einer Impfung, die man nicht erforscht hat, ist ungleich höher als der Virus selber. Deswegen halte ich das persönlich für also entsetzlich. Herr Steckert, Sie haben, glaube ich, noch nicht den ganzen Film gesehen, aber den vollständigen Trailer. Und Sie sagen, dieser Film ist gefährlich. Warum ist dieser Film gefährlich?
2: Absolut. Also ich beziehe mich direkt jetzt mal auf das, was der Herr Schweiger gesagt hat. Er sagt also, auf der einen Seite für Kinder ist dieses Virus absolut harmlos. Ein Virus, dessen Langzeitfolgen wir überhaupt nicht kennen. Es gibt also andere Viren, wie zum Beispiel die Windpocken, die nach 40, 50 Jahren noch Langzeitfolgen machen können, in dem Fall die Gürtelrose. Wir wissen also nicht, was dieses Virus mal macht. Ich selbst kenne ein Kind mit Long-Covid. Das ist nicht repräsentativ. Die Zahlen liegen hier irgendwo bei ein bis zwei Prozent. Man weiß es aber nicht so genau. Auf der anderen Seite
0: wird aber vor vielleicht sollte man da dazu sagen, bei 1 bis 2 Prozent der Kinderpatienten, die auch tatsächlich Symptome hatten, oder?
2: Genau, also wir können ja immer nur von
0: denen... Wobei nach ja das wiederum Empfehlen nur 1 Prozent von 20 Prozent ist, weil 80 Prozent der Kinder haben ja asymptomatische Fälle. Das ist
2: absolut oder? richtig, aber wenn Ihr Kind das ist, was Long-Covid hat, dann ist es trotzdem eine schlimme Geschichte. Auf der anderen Seite wird aber vor einer Impfung gewarnt, die einfach gut zugelassen und auch gut erforscht ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir kennen die Langzeitfolgen ja nicht. Aber es ist ähm, aus unserer Erfahrung mit anderen Impfstoffen hoch unwahrscheinlich bis unmöglich, dass ein Impfstoff, den man einmal injiziert, der überhaupt nicht die Schranke ins Blut überschreitet und der genau dieselben Anteile nur in viel geringerer und kontrollierter Form, nämlich an bestimmten Stellen der mRNA äh, sind da bestimmte äh, Sequenzen eingefügt, dass eben nichts passieren kann, enthält. Und ähm, dessen Wirkung wir kontrollieren können, der nach ein paar Stunden nicht mehr im Kreislauf ist, nicht mehr im Muskel ist. Was soll der für Langzeitwirkung haben? Da sagt jeder Mediziner, der sich wirklich damit auskennt, warum?
0: Aber jetzt... Ähm Heißt das, dass Sie sagen, es sollten dann auch nur mehr diese Mediziner, die sich auskennen, öffentlich darüber sprechen? Ich komme zurück auf die Frage, was macht dann diesen Film gefährlich? Wenn, es gibt ja auch Mediziner durchaus, die anderer Ansicht sind vom Impfen von Kindern. Und man hat sich darüber aufgeregt, dass quasi jemand, der kein medizinisches Wissen hat wie Til Schweiger und die, anderen, die Schauspielerinnen, sich darüber äußert. Ist das tatsächlich dann die Forderung? Ist das das Gefährliche, dass sich Menschen äußern, die keine Experten sind? Sollen sich nur noch Experten äußern können?
2: Na gut, die Experten sind sich in vielen Punkten natürlich auch uneinig, das ist schon klar. Aber ich habe als Schauspieler, als ein so bekannter Schauspieler wie der Herr Schweiger, natürlich eine gesellschaftliche Vorbildfunktion und eine gesellschaftliche Wirkung. Und da muss ich mich dann schon tiefgehend damit beschäftigen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, dass ich sage, okay, wenn jemand, der das wirklich versteht, sechs Jahre studieren muss, dann sechs Jahre Facharztausbildung machen muss, dann vielleicht noch habilitiert und sich nur mit diesem einen Thema beschäftigt, der steckt da naturgemäß tiefer drin. Und natürlich darf sich in unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft jeder äußern, wie er möchte.
0: Ich auch, indem ich sage, das ist gefährlich. Aber Sie haben mir noch immer nicht gesagt, was daran wirklich gefährlich ist. Weil, die Vorbildwirkung, das ist ja ganz Vorbild, einfach. Ich aber, was, aber, aber was steckt denn dahinter dann für ein Menschenbild vom Publikum?
2: Naja, das Menschenbild vom Publikum ist ganz einfach. Ein Großteil der Menschen, die diese, äh, diese wir haben ja auch sehen. Zugang
0: zu den Expertenmeinungen. Das meine ich. Warum? Man geht dann davon aus, dass wir es mit einem Publikum zu tun haben, dass, den, dass sagen die Experten den Experten nicht glaubt und das ist gefährlich, weil die alle dem Til Schweiger und der Nina Proll nachlaufen.
2: Nein, ähm, jemanden zu glauben, ist immer eine Frage des Vertrauens. Ich kann mir als jemand, der eben nicht Medizin, Biologie oder Molekularmedizin studiert hat, kann ich mir keine wirklich tiefgehend fundierte Meinung darüber bilden. Da mögen jetzt andere widersprechen, aber das ist, äh, das ist anmaßend zu sagen, ich verstehe das genauso gut wie jemand, der das äh, studiert hat. Und deswegen geht es in dieser Krise ganz essentiell um Vertrauen und sind wir ehrlich, weder die Politik noch die Wissenschaft, grob gesprochen, ja, jetzt ohne den Einzelnen da irgendwie zu diffamieren, hat jetzt ähm, sehr viel dazu beigetragen, dass die Gesellschaft sagt, nö, klar, also äh, euch vertrauen wir. Das sieht man in den Wahlumfragen in Deutschland. Deswegen ist, und, und der Herr Schweiger ist äh, ein, ein Mensch, den viele Leute mögen und dem Viele Leute einfach aufgrund der Situation. Mehr Vertrauen
0: der Politik mit den
2: Experten. Absolut, und deswegen er sich
3: so nicht Ich bin ja auch aus Deutschland. Till Schweiger hat keine hohen Beliebtheitswerte mehr in Deutschland. Es gab viele Fälle. Till Schweiger würde ich jetzt nicht sagen, also ich glaube, wenn man jetzt eine Umfrage in Deutschland machen würde, wäre Till Schweiger jetzt nicht eine der Persönlichkeiten die mit dem höchsten Vertrauensding. Aber ehrlich gesagt finde ich es auch ganz schlimm, wie Sie Till Schweiger seine Meinung absprechen können. Ich finde das anmaßend von Ihnen, wie Sie über den Film und über die Menschen reden. Und ich habe eine Frage an Sie: Warum haben Sie Ihre Facharztausbildung eigentlich nicht abgeschlossen? Hab ich. Wenn Sie so bei Wikipedia steht, dass Sie es nicht getan haben. Wikipedia ist immer ein bisschen spät. Haben Sie in welchem Fach? Allgemeinmedizin. Allgemeinmedizin. Also Sie sind
2: auch kein Virologe. Nein, aber okay. ich habe jeden Tag mit Corona-Patienten zu tun. Ich möchte kurz auf das Beliebtheitsargument noch mal eingehen. Sie haben völlig recht, Til Schweiger ist nicht der beliebteste deutsche Schauspieler. Sie haben gesagt, dem
3: würden die Menschen mehr vertrauen als Politiker und auch als Wissenschaftler. Absolut. Ich
2: glaube, Til Schweiger ist, ohne da jetzt Umfragen zu kennen, trotzdem noch beliebter als zum Beispiel Herr Lauterbach oder so. Dementsprechend hat er einen gewissen Vertrauensvorteil, den er da spielt.
3: Der ist jetzt ein schlechtes Vorbild wegen dem Film, sagen Sie.
0: Absolut. Aber Sie sind ja nicht der Einzige, der das kritisiert. Auch einige andere, zum Beispiel der Wiener Physiker und Wissenschaftskommunikator Florian Eigner, der hat wortwörtlich getwittert, solche Filme kosten Menschenleben. Würden Sie auch so weit gehen? Ja. Herr Sprenger, ähm, Sie kommen in dem Film ähm, auch zu Wort und äh, Sie haben auch den ganzen Film, nicht nur den Trailer, schon komplett gesehen. Verstehen Sie, was da irgendwie äh, gerade diskutiert wird, egal ob von Florian Eigen oder auch von Herrn Stierkert, ähm, dass solche Filme gefährlich sind, weil sie irgendwie eine Vorbildwirkung entfalten in Richtung Unwissenschaftlichkeit?
4: Naja, der Trailer dauert sechs Minuten. Der ganze Film dauert, glaube ich, 75 Minuten. Es ist ein Film über Kinder und Jugendliche, und zwar nur über Kinder und Jugendliche, über die gesundheitlichen sozialen Folgen für diese Bevölkerungsgruppe. Äh, es, geht, also es geht auch um das Thema Impfung, es hat relativ viel Raum im Film. Es geht nur um Auch wiederum
0: die, um Kinderimpfung. Es
4: geht nur um die Impfung für Kinder und Jugendliche. Auch bei der Aussage von Til Schweiger, Schweiger geht es nur um die Impfung von Kindern und Jugendlichen.
2: Aber ich denke, ähm, da muss man jetzt mal zwei Aspekte einfach betrachten. Zum einen ähm, darf man die Impfung für Kinder und Jugendliche nicht mit den, da werden Sie noch dazu viel sagen, äh, gesellschaftlichen oder psychischen Folgen für die Kinder ähm, korrelieren.
4: Darf ich noch mal ausreden? Ja. Unbedingt. Ja. Also und der Film spiegelt meiner Meinung nach sehr gut wider, die Unsicherheiten, die es noch gibt zu dieser Impfung für 12- bis 17-Jährige, glaube ich, in der Wissenschaft, in den Impfkommissionen. Die Impfkommissionen in Europa haben sich nicht einheitlich dafür entschieden, den Impfstoff zu empfehlen für diese Altersgruppe. Ja? Also mehrere Impfkommissionen in England, auch in skandinavischen Ländern, haben sich dagegen ausgesprochen. Auch die ständige Impfkommission in Deutschland hat sich zuerst dagegen ausgesprochen. Hat sich jetzt dafür ausgesprochen. Das stimmt nicht. Hat sich jetzt dafür ausgesprochen, ja hat sich jetzt dafür ausgesprochen und wenn Sie das gelesen haben, diese 40 Seiten im epidemiologischen Bulletin vom Robert Koch-Institut, dann sehen das, wie, wie schwierig diese Entscheidung gefallen ist. Also es ist nicht eindeutig. Es gibt keinen Konsensus, dass diese Impfung empfohlen wird in europäischen Ländern. Und der Film spiegelt quasi etwas wider. Er spiegelt auch die Unsicherheiten der Jugendlichen nieder. Die Jugendlichen, die im Film übrigens zu Wort kommen, haben sich großteils für die Impfung entschieden. Aus unterschiedlichsten Gründen. Es spiegelt auch äh, so ein bisschen die Unsicherheit der Eltern wieder. Also es ist ein Spiegelbild, glaube ich, der Gesellschaft. Aber es, es, der konkrete Vorwurf,
0: ähm, der dann irgendwie so gipfelt in diesem, das ist gefährlich, das kostet Menschenleben, äh, hat ja eigentlich zum Kern, dass man sagt, wenn das Schauspieler machen, die eigentlich ähm, so quasi ja, keine virologische, medizinische sonstige Ausbildung haben, dann, dann würde das irgendwie ein Wissenschaftsbild, ein falsches Geben verfälschen. Sie kommen ja vor, und Sie sind ja kein Schauspieler, obwohl Sie vielleicht auch ein guter Schauspieler sind, sondern als Experte. Wie sehen Sie das? Sollten dann tatsächlich zu diesen Kernfragen in der Pandemie, wie gefährlich ist das Virus, wie berechtigt sind die Maßnahmen, wie sinnvoll sind die Maßnahmen, wie wichtig ist die Impfung, was sind die Winkeln für Auswirkungen, sollten das tatsächlich dann Laien nicht mit starken Meinungen öffentlich vertreten?
4: In dem Film kommen ja auch... Auch wirkliche Fachpersonen zu Wort, ja, die auch sehr, sehr kluge Dinge sagen. Der, der Wissensstand ist ungefähr so Mai, Juni 2021, muss man auch berücksichtigen. Aber ich wollte gerade noch mal sagen, also ich habe es in Deutschland, habt hier die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Mhm. Ja, die hat ein Register, das haben wir leider in Österreich nicht. Und in dem Register werden seit 18 Monaten alle Intensivfälle bei unter 20-Jährigen erfasst. Seit 18 Monaten aus 14 Millionen unter 20-Jährigen landet 89 auf Intensiv, 89 Personen in 18 Monaten und 14 ich, Millionen. Also nur, um wieder auch ein bisschen das Ganze sozusagen in Relation zu bringen. Ja? Ich kenne die Zahlen,
2: ähm, das, die sind ja im Trailer auch anschaulich dargestellt. Ähm, ich denke, zwei Dinge sind da wichtig. Zum einen vermittelt, ich habe den ganzen Film noch nicht gesehen, das muss man einfach äh, klar zugeben. Aber zum einen vermittelt der Trailer eher so einen gewissen Subtext. Ja, wenn ich den Trailer schaue und den einfach ganz neutral schaue, dann ist der Subtext ganz grundsätzlich mal, äh, es geht um Kinder, es geht um Impfung und man beschäftigt sich eher aus einer negativen Sicht mit dem Thema. Jetzt äh, haben Sie die ähm, schwere Entscheidungsfindung der STIKO beschrieben. Ich habe mich da relativ intensiv mit beschäftigt, weil äh, wir bei uns im, im Medic center in Nürnberg, wo ich arbeite, wir impfen die Kinder und Jugendlichen. Also ich bin da vor Ort, ich treffe diese Entscheidung zusammen mit den Eltern natürlich und ich verantworte das. Und deswegen habe ich mich da sehr intensiv mit beschäftigt und ich fand es gut, wie die STIKO das gemacht hat. Sie hat sich ein bisschen Zeit gelassen, nichtsdestotrotz hat sie für und wieder abgewogen. Die bekommen äh, wissenschaftliche Zusammenfassungen, Meta-Analysen von den Mitarbeitern des Robert-Koch-Instituts und dann gibt es da einen Entscheidungsprozess, wo auf Basis rein wissenschaftlicher
4: Daten, eine Entscheidung getroffen wird. Vor allem auf Basis einer Modellierung, seien wir ehrlich. So nein, auf Basis nein, das einer stimmt, nein, das stimmt Natürlich. nicht. Nein, Natürlich. das stimmt
2: nicht. Die Modellierung vom Robert-Koch-Institut hatte
4: da keine Auswirkung auf diese Entscheidung. So steht es aber im Bulletin. Aber, Moment. So steht es im Bulletin. So steht es in der Erklärung in der Ausländer vom Robert-Koch-Institut. Wir diskutieren das jetzt
2: auf einem wissenschaftlichen Niveau. Die Stiko diskutiert es auf einem wissenschaftlichen
4: Niveau. Ja, ja, keine Frage. Aber die Modellierung
2: war entscheidend. Mag sein. Also, nein, mag nicht sein. Aber der Herr Schweiger stellt sich hin und sagt: Das ist schrecklich. Und das ist kein wissenschaftliches Niveau, sondern was macht Herr Schweiger? Er nutzt. Darf ich ganz
0: kurz unterbrechen? steht ja, Ich würde vorschlagen, wir schauen uns einfach an, was Herr Schweiger sagt. Denn wir werden jetzt einen Filmausschnitt zeigen, der im Trailer nicht ist und der vielleicht auch die Hintergründe für seine Motivation klar macht. Ich habe damals hat meine Kinder alle gegen äh, mich natürlich selber auch Schweinekrippe impfen lassen und äh, mit dem Ergebnis, dass eine meiner Töchter die Narkolepsie hat. Irgendwann habe ich dann erfahren, dass das eben im Zusammenhang mit dieser Impfung, also und das war natürlich für mich furchtbar. Das verzeihe ich mir eigentlich gar nicht. War nicht ähm Til also beschreibt hier also quasi seinen emotionalen Hintergrund für dieses Ding. Nämlich, dass er ein schlechtes Gewissen hat, weil er eine Impfentscheidung getroffen hat für seine Tochter. Er sagt, so, sie fast gedrängt hat dazu. Und dann gab es eben diesen, glaube ich, tatsächlich auch bestätigten, wenn man so will, ähm, Impf Impfschaden. Ist, ist, sind das genau die Ängste, die bei den Eltern die Hauptrolle spielen?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, ich möchte zuerst noch sagen, der erste Satz, den er ja sagt, ist, dass dieses Virus für die Kinder absolut harmlos ist. Das war sein allererster Satz. Und im Grunde genommen ist das etwas, äh, was genau das Gegenteil ist von gefährlich. Das ist wunderbar, weil das zielt darauf ab, den Leuten die Angst zu nehmen. Ja? Das Schlimmste ist momentan äh, die Angst, der Druck und der Stress, unter dem Eltern und eben auch Kinder stehen. Und was diesen Stress und diesen Druck erzeugt, sind unter anderem auch solche Beispiele, wie Sie es jetzt genannt haben, dass Sie sich ein Kind herauspicken. Also Sie sagen, Sie kennen ein Kind, das hat Long Covid. Ja. Sie zeichnen ein Bild, jeder weiß mittlerweile, was Long Covid ist. Und, ähm, und Sie haben vorher gesagt, Sie möchten nicht der sein, oder Sie haben gesagt, was ist, wenn das Ihr Kind ist. Ja. Sowas erzeugt natürlich... Ähm, Stress, niemand möchte schuld sein. Mit Schuld wird seit zwei Jahren operiert. Ja? Und jeder, ähm, also das ist eine der Hauptmotivationen. Es gibt inzwischen sogar
0: den Ausdruck unschuldig, ungeimpft. Ja, Interessant. Das, ist,
1: das ist mittlerweile eine der Hauptmotivationen. Ich möchte nicht schuld sein, wenn irgendetwas passiert. Also versuche ich alles in irgendeiner Art und Weise, also möglichst auf andere abzuwälzen, dann bin ich nicht schuld dann hat jemand andere gemacht. Ja. Und Sie haben auch noch was anderes Interessantes gesagt, auch wenn ich jetzt gar nicht zu viel über die Impfung reden will. <lacht> äh, das ist ja nicht mein Spezialgebiet. Ja. Aber Sie haben gesagt, ich treffe die Entscheidung gemeinsam mit den Eltern, ja, wo ich mich frage, wo ist das Kind? Ja. Also wo ist das Kind, wo ist der Jugendliche? Und ähm, auf welcher Basis trifft das Kind oder dieser Jugendliche die Entscheidung, Trifft ja, ähm, ist es eine freie Entscheidung. Eine Entscheidung ist immer dann frei, wenn sie angstfrei ist. Ja, wenn ich vorher einem Menschen ganz viel Angst mache, ähm, mit solchen Patientinnen habe ich ganz viel zu tun, ähm, dann ist die Entscheidung nicht mehr frei. Ja, also wenn ich vorher sage, wenn sie das nicht machen, dann, ja, dann wird jeder sagen.
0: Vielleicht nur eine ganz konkrete Frage. Sie sind ja nicht nur Psychologin, sondern auch Mutter. Hm. Ähm, würden Sie Ihre Kinder impfen lassen?
1: Nein. Ich würde meine Kinder nicht impfen lassen, ähm, einfach weil ich generell einen ganz anderen Ansatz habe. Ähm was äh, Gesundheit und Krankheit betrifft, ja, was Problemlösung betrifft. Ich möchte meine Kinder in die Richtung stärken, dass ich ihnen beibringe, äh, ihr eigenes Immunsystem, ihren eigenen Körper so gut zu kennen, mit dem Körper so gut umzugehen, dass er eben auch mit Krankheit umgehen kann. Das ist ein anderes Konzept, ja? ähm, eine andere Sichtweise. Für mich ist Krankheit per se jetzt auch nichts Schlechtes, was man bekämpfen muss, sondern Krankheit ist für mich etwas, was zum Leben dazu gehört. Ja? Und an Krankheit wächst man sehr oft, gerade Kinder wachsen sehr oft an, an Krankheit. An Krankheit stirbt
0: man aber auch.
2: Gelegen. An
1: Krankheit stirbt man und der Tod gehört genauso zum Leben dazu.
2: Natürlich eine sehr groteske Aussage für ähm, die Patienten, die auf der Intensivstation lagen, unabhängig von den Kindern jetzt und sich von ihren Angehörigen nicht entscheiden können. Wenn man denen, also ich habe mit solchen Patienten zusammengearbeitet ähm, und bedauere eigentlich, dass ich Sie vorher nicht kennengelernt habe, weil denen hätte ich dann einfach gesagt, hör zu, das gehört zum Leben dazu, da muss man einfach ein anderes Konzept haben. Ähm, Sie haben den, also Sie beschreiben, dass Angst gemacht wird durch einen Einzelfall, wie ich das gesagt habe, ich habe das extra dazu gesagt, dass das ein Einzelfall ist und dabei wird doch in dem Film genau das Gleiche gemacht. Till Schweiger nutzt seine Tochter, die eine Narkolepsie die Studienlage da ist unklar. Aber nehmen wir es mal so hin, die eine Narkolepsie aufgrund der Schweinegrippeimpfung bekommen hat, die Wahrscheinlichkeit, eine Narkolepsie aufgrund dieser Impfung zu bekommen, ist deutlich niedriger, als äh, auch als Kind einen schweren Long-Covid-Verlauf zu bekommen. Das heißt, das ist logisch völlig unnachvollziehbar. Sie nutzen also, Sie, Sie werfen mir genau das vor, was der Film und Sie benutzen. Das ist grotesk.
0: Herr Kerbel, Sie sind auch kein Schauspieler, aber Sie sind auch in dem Film vorgekommen und Sie fordern in dem Film, weil es geheißen hat, das ist alles nur sozusagen in Richtung gegens Impfen, Sie fordern in diesem Film, Kinder zu impfen. Und ich habe den Eindruck, Sie tun das in erster Linie mit einem pragmatischen Argument, nämlich damit diese Kinder wieder am sozialen Leben teilnehmen können und zu den Schulsportwochen und ins Restaurant überall gehen können. Also eigentlich kein medizinisches Argument.
5: Also aus dem Trailer könnte man diesen Eindruck haben, dass es so ist, dass das soziale Argument im Vordergrund steht. Ich sage dort auch, Kinder sollen wieder ins Restaurant können, nach Amerika fahren können. Tatsächlich haben wir als österreichische Gesellschaft für Kinder und Jugendliche die Empfehlung für die Impfung deswegen abgegeben, um das Individuum zu schützen. Das heißt also, den, der die Impfung bekommt, das ist also das Kind der Jugendliche, und zwar zu schützen vor der Infektion. Wir haben hier eine Hierarchie der Argumente, und an erster Stelle steht eben der Schutz des Kindes und erst an zweiter und dritter Stelle steht dann das soziale Argument und letztlich der Herdenschutz, das heißt also, die Gemeinschaft zu schützen. Man kann aber das eine Argument nicht ohne das andere sehen, weil wir, wir wissen, die soziale Gesundheit, genauso ein Teil der Gesundheit ist und daher sollte man infektiologische, soziale und psychische Gesundheit nicht gegeneinander aufwiegen, sondern entsprechend dem biopsychosozialen Bio Modell als Gesamtheit sehen und das versuchen Jetzt gibt
0: es ja viele, die sagen, und das wurde auch hier schon erwähnt, und auch Dil Schweiger hat es gesagt, dass das, dass das Risiko, einen, einen, einen schweren Verlauf oder gar einen tödlichen Verlauf zu haben, für Kinder sehr, 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 sehr gering ist. Ähm, viele sagen, das Virus ist eigentlich für Kinder, wenn man jetzt die große Zahl hernimmt, wirklich ungefährlich. Ich kann mich erinnern, ich glaube, vor einem Jahr haben Sie mal in einer Sendung gesagt, Sie erwarten jetzt aber dann auch wöchentlich einige Patienten, Kinder auf den Intensivstationen. Hat sich das bewahrheitet?
5: Diese Situation hatten wir im Frühjahr, wo wir praktisch unsere dritte Welle hatten. Da hatten wir zwischen ein und vier Kindern in Österreich auf den Intensivstationen. Also das gibt es bereits. Wir hatten Aber in
0: ganz Österreich und in ganz insgesamt Österreich. in der dritten ja. Welle, also wöchentlich mehrere. Das war nicht wöchentlich
5: mehrere, Wöchentlich mehrere ein bis vier Kinder auf Österreichs Intensivstationen. Uh, und jetzt kann ich das... War,
0: war ein tödlicher Verlauf dabei?
5: Es gab bisher sechs Todesfälle bei Kindern und Jugendlichen, die aber alle, alle schwere, vor, schwere, schwere Vorerkrankungen. Vorerkrankungen hatten. Also Krebspatienten ja, wahrscheinlich Ja. Neurologisch behinderte Patienten, Vorerkrankungen, also alle sechs Patienten hatten schwere Vorerkrankungen. Aber vielleicht darf ich jetzt sagen, warum wir die Impfung empfehlen. Und das Zahlenmaterial in den letzten Monaten war ja vielfach falsch und wir haben unsere Zahlen, glaube ich, sehr sorgfältig gehoben. Und ich möchte jetzt relativieren, wovon wir sprechen. Etwa eines von 100 Kindern muss hospitalisiert, also ins Krankenhaus werden. Ungefähr eines von 1.000 infizierten Kindern hat eine schwere Erkrankung oder landet auf der Intensivstation. Und ungefähr eines von 100.000 Kindern verstirbt an der Erkrankung. Das ist nicht wahnsinnig viel. Wenn wir jetzt ausgehen von 1,5 Millionen Kindern und Jugendlichen, dann sind das 15 Kinder in der Gesamtheit, die wahrscheinlich am Covid-19 zu Tode kommen. Aber es sind aus unserer Sicht 15 zu viel. Und wenn wir nun sehen, wie wenig Nebenwirkungen die Impfung offensichtlich hat, dann ist das einfach das geringere Risiko, sich impfen zu lassen und nicht darauf zu warten, dass wir 15 Todesfälle haben.
0: Machen wir eine zusätzliche ärztliche Einschätzung, wie das so üblich ist?
4: Ja, ich habe hab mir, ja hab mir das ja von der ständigen Impfkommission genau durchgelesen. Also Die ganze Evidenz, die da aufgearbeitet worden ist, hat es in England, die englische Impfkommission hat das ja unglaublich intensiv aufgearbeitet, es geht um, eigentlich um einen Vergleich von ganz geringen Risiken. Ja. Auf der einen Seite ist das geringe Risiko, schwer zu ergangen. Ich glaube, dass es noch geringer ist, als 1 zu 1000 auf Intensiv zu landen. Also die Zahlen aus Deutschland suggerieren eh noch viel, viel seltener. Es ist ein sehr geringes Risiko. Und die Nebenwirkungen Impfungen sind ebenfalls gering. Also diese Herzmuskelentzündungen, sind, also du vergleichst ganz geringe Risiken. Und das macht es für diese Impfkommissionen auch so schwer, quasi für einen nutzen. deswegen entscheiden sich manche in Schweden, äh, glaube ich, Norwegen auch, haben sich jetzt, jetzt einmal dagegen entschieden. Kann sich noch ändern. ja. Äh, kann sich aber übrigens auch in die andere Richtung ändern. Ja? Das ist, äh, Impfkommissionen können Empfehlungen auch wieder zurücknehmen. Ja? Also es ist, es ist äh, auf ganz niedrigem Niveau eine Entscheidung. Aber was Sie sagen, ist, dass es jetzt ähm,
0: in dieser Grundentscheidung, die man immer hat bei einer, bei einer Impfung, wie bei jeder therapeutischen Maßnahme, dass der einzelne Arzt entscheiden muss, überwiegt der Nutzen das Risiko. Und das ist eine Abwägung zwischen sehr geringen, also, äh, zwischen sehr geringen Risiken, glaube, sagen Sie, die Frage nach dem Nutzen wird ja dann meistens jetzt nicht mehr nur individuell behandelt, sondern auch gesellschaftlich. Man sagt, da gibt es sozusagen auch einen, einen sozialen Aspekt also es, am gibt, Nutzen. es
4: gibt ja quasi drei Schritte. Ja. Zuerst ist die Zulassung. Der Impfstoff ist zugelassen für 12- 17-Jährige und irgendwann wird er auch zugelassen werden für unter 12-Jährige. Da bin ich mir relativ sicher. Ich vertraue den Zulassungsbehörden, die machen, das, machen ihren Job. Ja. Dann gibt es die Kommissionen, Impfgremien, national, die machen diese Empfehlungen. Ja? Die werden wieder unterschiedlich ausfallen. Das, man, da merkt man schon ein bisschen die Unsicherheit. Ja? Und dann quasi der nächste, aber Empfehlung ist keine Verpflichtung. Und damit habe ich jetzt ein Problem. Ja? Also wenn wir in Österreich, wenn ein Bildungsminister quasi geimpfte Kinder oder Jugendliche anders behandeln will wie ungeimpfte, dann widerspricht er genau dem, was die ständige Impfkommission ganz unten hinschreibt, dass genau das nicht passieren soll. Ja? Lasst doch bitte die Kinder und Jugendlichen in Ruhe, egal ob sie geimpft oder nicht geimpft sind. Wenn selbst die Impfkommissionen nicht klar sind, ob sie es empfehlen sollen, dann bitte soll nicht der Bildungsminister daherkommen und sagen, geimpfte Kinder kriegen plötzlich Vorteile. Und da werden, das kann nicht passieren, das soll auch nicht passieren. Schon gar nicht auf der Ebene von Kindern und Jugendlichen.
2: Sie nicht. vergessen da zwei Dinge. Also ich bin völlig d'accord mit Ihnen, dass das nicht passieren darf. Also die Kinder sind gleich und müssen das auch bleiben. Das ist überhaupt keine Frage. Aber Sie vergessen in Ihrer Einschätzung zwei Dinge, wenn Sie sagen, dass wir... Sehr geringe Risiken miteinander vergleichen. Zum einen ist das sehr gut. Das wäre viel schlimmer, wenn wir hohe Risiken miteinander vergleichen würden, weil uns dann die Abwägung viel schwerer fallen würden.
4: Aber man vergisst zum na, einen. Wenn du ja, hohe Risiken mit Risik miteinander vergleichst, fällt dann die Abwägung in der Regel leichter. Nein, nicht wenn, als wenn, nicht du sehr
2: wenn beide hoch sind. Aber das ist gar nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, dass wir einmal den Faktor X haben beim Kind. Und ja. das ist nun mal Long-Covid. Da kennen wir die Zahlen nicht. Das können, das momentan sind die wenigen Zahlen, die wir haben, bewegen sich so... Um die 1%, Prozent, das ist nicht viel, das ist aber, wenn man bevölkerungsweit, vielleicht auch jetzt mal weltweit denkt, ist das doch sehr viel und Long-Covid ist schrecklich. Und aber, der aber wir, zweite wissen, Punkt ist wir das, wissen es ja noch gar nicht. Nein, aber das ist der Faktor X, wenn wir, die, ja, äh, wenn wir das okay. abwägen. Der Faktor X wäre schön, wenn er null wäre, aber er ja. ist irgendwo da. Ja?
4: Und aber die der Herzinsuffizienz nach den Herzmuskelentzündungen ist auch ein Faktor, bei ist. Keinem ist, auch eine ein Faktor ist. Ist aber auch ein Faktor ja, ist. Aber die gab es nie. Entschuldigung, aber covid
2: so, so, gab es. Sogar Thomas Mertens hat darüber gesprochen. Eine Herzinsuffizienz bei Kindern, also zumindest in Deutschland, gab es die nach einer Myokarditis, die in der Regel eine leicht ist. Aber es steht noch immer
4: im Raum. Sogar das Center of Disease Control in den USA stellt es noch immer in den Raum, dass das immer noch sein kann. Ja, natürlich. Ich würde den
2: zweiten Faktor trotzdem gerne noch benennen. Der zweite Faktor ist der, den Sie schon angesprochen haben. Und das ist auch, wir reden hier von einem individuellen Risiko, wir reden von einem individuellen Nutzen. Wir reden aber nun mal in einer Pandemie, auch wenn das vielen nicht gefällt, auch von einem gesamtgesellschaftlichen Nutzen. Und der gesamtgesellschaftliche Nutzen, das haben wir in Deutschland gesehen, das haben wir in England gesehen, war der, dass die Kinder bei der Frage der Inzidenzen das Zünglein an der Waage Ich RKI das,
4: ist, das Bulletin nicht gelesen. Das, das RKI-Bulletin beschreibt das ganz genau in der Modellierung. Die Kinder, auch wenn man sie impft, steht genauso drinnen. Epidemiologisch wirkt es sich nicht aus. Sorry, lesen Sie das bitte. Ja, aber in welcher Situation denn?
2: In einer Situation, in einer Hochinzidenz und niedrig geimpften Situation? Wir lesen Sie doch die
4: Stellungnahme von der Sticker.
0: Ich, ich fürchte, ich, ich, fürchte, ich ja, muss und ich möchte einfach jedenfalls diesen Zweier Dialog über diese Spezialpapiere abbrechen. Die ja, stehen uns nämlich wirklich zur Verfügung. Sie wollten da kurz ja, einhacken und ich, ich wollte dann eigentlich auf etwas anderes. Aber sagen. Ich Sie wollte bitte
5: bei Long-Covid einhacken. Long-Covid bei Kindern ist extrem schlecht definiert. Bis vor kurzem gab es überhaupt keine vernünftige Definition für was ist Long-Covid. Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Unlust, in die Schule zu gehen, das wird als Long-Covid eingestuft. Es gibt eine ganz neue Schweizer Studie, die hat verglichen, Kinder, die Covid-infiziert waren und Kinder, die nicht Covid-infiziert waren. Beide hatten Long-Covid. Und beide hatten Long-Covid-Symptome.
0: Und warum? Und weil das wahrscheinlich dann genau diese Nebenwirkungen der Maßnahmen sind, die genau. Kinder Nein, weil belasten das schwer kranke Kinder
2: waren. Die, das waren alles Kinder mit... Vorerkrankungen, natürlich hatten die alle diese Symptome. diese Studie, Das war die Ciao-Corona-Studie, die hatten keine Vorerkrankungen. Natürlich hatten also, die Vorerkrankungen, das waren alles der Kinder. Sollte.
5: Die, die, die Long-Covid seriös interpretieren, wie zum Beispiel der Kollege Strenger aus Graz, nicht Sprenger, sondern Strenger, der schreibt in seinem letzten Satz, wir können leider nicht differenzieren, ob genau. die Infektion per se oder die Umgebung, die Lockdowns, die Situation Danke. als solche, diese Symptome verursacht haben. Das gilt nicht für diejenigen, die intensiviert werden. Das ist klar, dass die länger Symptome haben, aber das gilt für jede Viruserkrankung. Absolut. Sie wissen ganz genau, dass EBV das Chronic fatigue syndrom machen kann. Aber wir impfen ja auch gegen die, die wir impfen können. Insofern ja, aber gegen EBV impfen wir nicht, oder? Ja,
2: nicht, ja. Aber geht ja auch irgendwie nicht. Geht ja nicht. Ja? So, ja.
0: jetzt sind wir uns, glaube ich, an dem Punkt einig, und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir... Immer auch anschauen müssen, was könnten denn Auswirkungen der Maßnahmen sein? Die sind nämlich auch durchaus direkt gesundheitlich. Und was könnten die Auswirkungen des Virus, egal äh, welcher Verlaufsart, sein? Und ähm, und viele sagen, das wurde unterschätzt, nämlich die Auswirkung der Maßnahmen und, und, und diese Kollateralschäden, wie sie immer so eigentlich in einer Kriegssprache hieß, die sind auch nicht wahnsinnig gut untersucht. Aber die Menschen, glaube ich, erleben sie relativ direkt, diese Auswirkungen. Und in ihrer Praxis werden diese Menschen auch sehen. Und die Leute, die dagegen deswegen so Maßnahmen kritisch sind und sagen, die Maßnahmen sind überzogen, weil sie haben solche Auswirkungen, die nicht gut untersucht sind, die kriegen Probleme. Ihre Namensvetterin Nena, äh, die Sängerin, die wird momentan ja äh, ziemlich geschnitten, auch wegen ihrer maßnahmenkritischen Aussagen. Ähm, Konzertveranstalter distanzieren sich, sagen äh, irgendwie Termine ab. Ich glaube, es gibt so eine Diskussion, dass ihre Lieder nicht mehr am Radio laufen sollen, weil sie eben auch eine, eine Gefahr ist, sozusagen für die Gesellschaft. Ähm, das deutet ja an, dass wir da irgendwie gesellschaftlich auch ein Problem haben. Auch diese heftigen Reaktionen auf den Film, vielleicht sagen Sie dann auch noch was dazu, Herr Sprenger, die zeigen ja, ähm, dass, dass, wir, dass wir da eigentlich jetzt über das Medizinische hinaus auch noch ein Thema haben. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass diese, diese Einschätzungen, die Gesellschaft zerbricht, die Spaltung ist so groß, die Polarisierung, ja. ist die übertrieben oder ist Ihrer Wahrnehmung nach was dran?
3: Oh, ich finde, das sieht man ja schon heute Abend. Also ich muss sagen, mich machen Ihre Aussagen fast wahnsinnig. Ich muss mich hier wirklich schwer auf meinem Stuhl halten. Als Sie gesagt haben, dieser Film kostet Menschenleben und eine Aussage wie tief Schweiger, da muss ich Ihnen entgegnen, Aussagen wie die Ihre kosten uns die Meinungsfreiheit und damit die Demokratie. Weil wenn Sie zu Menschen sagen, dass sie nicht mehr ihre Meinung sagen sollen, weil sie nicht acht Jahre studiert haben und dann noch habilitiert haben, für mich sind Sie auch kein Virologe, dann dürfen Sie auch nicht Ihre Meinung sagen. Ich muss sagen, ich bin Ihnen dankbar für diesen Film. Wir saßen zusammen bei Fiden nach acht bei BILD, haben auch diskutiert und wir waren uns einig, wir sind Ihnen dankbar dafür. Man muss noch seine Meinung sagen dürfen. Till Schweiger hat seine Meinung gesagt. Sie haben Till Schweiger eben abgesprochen, dass es mit seiner Tochter passiert ist. Sie haben gesagt, ich nehme das mal so hin. Ja. Es ist ja fast, als hätten Sie den Löffel mit der Weisheit gefressen, dass Sie allen sagen dürfen, was Sie zu denken haben. Eine Sache muss ich noch zur Wissenschaft ergänzen. Sie betonen ja immer, die Wissenschaft weiß das, die Wissenschaft macht das. Karl Lauterbach hat letztes Jahr gesagt, 6% Long-Covid bei Kindern. Man weiß ja heute, dass es nicht so ist. Und da muss ich sagen, die Wissenschaft darf sich irren. Das ist verdammt menschlich. Aber die Wissenschaft muss den Menschen zeigen, dass sie sich auch irren kann. Und diese Arroganz, die Wissenschaft zeigt den Menschen den Weg. Die Folgen sind furchtbar. Gerade als letzte Zahl noch, weil hier ja viel mit Zahlen auch gesagt wird. Wir haben eine Studie vom Allensbach-Institut. Wir haben in Deutschland den schlechtesten Wert in der Meinungsfreiheit seit 1953. Weniger als 50% Prozent der Deutschen trauen sich, ihre politische Meinung zu sagen. Und wissen Sie, warum das so ist? Wegen Aussagen wie, dieser Film kostet Menschenleben. Wir müssen Menschen endlich wieder dazu ermutigen, ihre Meinung zu sagen. Und es dürfen Menschen gegen die Kinderimpfung sein. Es dürfen Menschen ihre Meinung sagen. Ich bin doppelt geimpft, habe den Schutz hinter mir. Warum erwähne ich das? Damit meine Meinung jetzt mehr Gewicht hat in dieser Runde. Ich sympathisch wirke, weil ich es habe. Ich bin auch für die Impfung. Aber ich stehe auch hinter jedem Menschen, Menschen, der sich dagegen entscheidet aus dem Grund, weil unsere Demokratie wird zerbrechen, wenn wir mit dem Finger auf alle Menschen zeigen. Aber wieso sprechen Sie hier Film... denn dann
2: meine Meinung ab?
3: Ich spreche Ihnen die nicht ab. Na Sie? doch,
2: das haben Sie jetzt gerade zwei Minuten vehement getan.
3: Nein, ich habe gesagt, wenn Sie diesen Anspruch haben und sagen, ich finde, jede Meinung zählt, deswegen sitze ich hier, auch, ich habe auch Respekt vor Ihrer Meinung. Aber Sie sitzen ja hier und erwähnen die Wissenschaft, die Experten. Tischweiger dürfte das nicht sagen, weil er Schauspieler ist. Habe ich nicht gesagt. Wenn das ihre Sie haben gesagt, er hat keine Expertise. Ja, aber das heißt nicht, dass er das nicht sagen darf. Und, sa und äh, Deutschland leben sagen, es würde Menschenleben kosten. Das Österreich nicht. ganz offen. Ja, aber es das darf ist, ich ja sagen. Ja, aber gefährlich, gefährlich ist ja, er soll es nicht sagen. Warum soll man, er, Sie haben gesagt, dieser Film kostet Menschenleben. Äh, ja,
2: das kann ich doch sagen. Das ist meine Meinung.
3: Aber das Sie ist, haben das doch ist, gerade ein Plädoyer für Meinungsfreiheit. Doch, aber da damit sprechen heißt. Sie ihm doch jeglichen Respekt ab, seine Meinung zu sagen.
2: Was er kann ja seine Meinung sagen, aber er muss ja damit also ähm, jeder darf seine Meinung sagen, aber also zum einen glauben Sie sich
3: Ihre Meinung zu sagen, wenn Sie sagen zum, Ihre Aussage kostet Menschen. Zum
2: einen stimme ich erstmal mit Ihnen völlig überein, wenn Sie sagen, dass wir eine gesellschaftliche Spaltung haben und dass das nicht gut ist. Zum anderen darf jeder seine Meinung sagen, aber er muss halt damit rechnen, dass andere die Meinung nicht gut finden und er muss auch abhaben können und das finde ich ein ganz wichtiges Wort, weil das in dieser Debatte, Einfach untergeht. Er muss aushalten können, wenn andere die Meinung ähm,
3: attackieren. Menschenleben Sie, kosten. Wir ja, wissen, was Sie absolut, damit gesagt absolut, haben. Ich da, Darf
0: ich es nur konkretisieren? Einfach, Sie beide sind <lacht> in dem Film vorgekommen. Tut mir leid, ähm, Ihnen hat dann ähm, auch eigentlich indirekt Florian Eigner vorgeworfen, dass Sie irgendwie Menschenleben
4: gefährden, damit dass Sie überhaupt in diesem Film ja, vorkommen. Tweet diesem, ist ja in diesem, Tweet, in diesem geht, Film vorkommen. Dieser Tweet geht ja noch weiter. Er sagt ja, und alle, die da mitgewirkt haben, machen sich schuldig also, schuldig, also die Filmcrew, die Jugendlichen, die Kinder, die da vorkommen, die da interviewt werden. Das ist eine rote Linie, definitiv überschritten. Das weiß, ja. er eh selber, ja. das weiß er eh selber.
0: Aber jetzt könnte man sagen, so wie es Herr Stürker sagt, das müssen Sie dann halt aushalten. Ja, eh. Sie dürfen Ihre sozusagen vom Mainstream Menschen abweichende Meinung lassen. sagen und müssen es dann auch aushalten, dass Sie halt kritisiert werden. Würden Sie jetzt sagen, da gibt es aber dann... Und Sie sagen, es gibt aber eine rote Linie in der Art, wie kritisiert ja, klar. Wird.
3: Ja. Ich, ich möchte
2: übrigens betonen, ja. dass ich, äh, nur damit Sie ein bisschen runterkommen bei hoher Blutdruck, ist einfach auch super ungesund... Doch ähm, machen Sie sich
3: keine Sorgen. Möchte ich, einfach <lacht> ich werde jetzt überleben, die Sendung äh, heute. Das,
2: das, das hoffe ich. Möchte ich einfach betonen, dass äh, die Aussage, dieser Film kostet Menschenleben und alle, die da mitgemacht haben, haben sich mitschuldig gemacht, gar nicht von mir kommt. Nein, aber nein, Sie nein. haben gesagt, Sie würden ihn auch sagen. Ich würde den, ich würde den Sie so. Sie hat zugestimmt. Ich, ich würde nicht dem, äh, diesen Beisatz, ähm, jeder, der da mitgemacht aber hat. Aber Till kostet Menschenleben. Ähm, äh, würde ich nicht zustimmen. Ja. Aber. In der letzten Konsequenz ist das so, ja.
0: Jetzt haben Sie ja, ja auch gemacht und Sie haben auch Kritik bekommen. Wie hat das bei Ihnen ausgeschaut?
5: Ja, ich hoffe, dass wir irgendwann von Til Schweiger wegkommen. Ja, genau. ja. Weil Til Schweiger hat in diesem Trailer genau fünf Sekunden <lacht> gesagt, das Virus ist für Kinder absolut harmlos. Das ist seine private Meinung. Ja die nachweislich falsch ist. Und äh, das ist falsch, wie so viele Meinungen falsch waren in den letzten eineinhalb Jahren. Und ich glaube, damit sollte man Dil Schweiger jetzt endlich abhaken. Ich glaube, er soll seine Meinung haben dürfen. Er hat es so gesagt und er glaubt Das ist das. eine gute Idee. Haken ja. wir, haken wir aber dann aber... Darf Til ich noch, noch darauf zurückkommen, weil Sie, weil Sie gesagt haben, ich, ich glaube, habe, ich habe Kritik Ihnen. bekommen. Ja, auch ich habe Kritik bekommen, wie glaube ich alle, die an diesem <lacht> Film mitgewirkt haben. Und zwar von beiden Seiten von den Impfgegnern oder Impfskeptikern, die mir schreiben, was sind sie denn für ein Mensch, dass sie Impfungen befürworten, sie wünschen mir den Tod, sie wünschen mir Impfungen in den Kopf hinein und solche Dinge kommen von den Impfgegnern, aber, und das ist das Interessante, es kommen auch die Argumente von der anderen Seite, also von denen, die die Impfung sehr stark befürworten oder sogar die Impfpflicht durchsetzen wollen, und äh, die schreiben mir, warum ich denn das soziale Argument angeführt habe. Ich müsste doch an allererster Stelle, und ich tue das ja auch, das infektiologische Argument anführen. Aber es ist eigenartig, diese starke Polarisierung. Wenn also man kriegt es zu beiden, von Seiten man von beiden Seiten
0: ab. Und greife ich einen Vorschlag auf und gehe mal weg von Til Schweiger, weil es geht ja weiter. Ähm, es gab eine Diskussion zwischen dem ZDF, ihrem Kollegen Jan Böhmermann äh, und, dem, und dem Moderator Markus Lanz bei der mhm. ZEIT, in der dann Böhmermann gesagt hat und ähm, dem, dem Markus Lanz auch vorgeworfen hat, es sei auch gefährdend, ähm, Leute wie Hendrik Streeck oder Alexander Kekulé einzuladen. Um, weil das sei auch gefährlich, was die sagen und ich glaube sogar menschenfeindlich äh, war der Begriff. Also das heißt, wenn man mhm. jetzt sagt, Schauspieler, die kein Studium haben, dürfen ohnehin nichts sagen, aber eigentlich auch ein Lehrstuhlinhaber, der Nachfolger ja. von Christian Thorsten äh, ja. in Bonn, sollte eigentlich nicht mehr öffentlich in Talkshows auftreten, weil seine Meinung ist auch gefährlich. Das ist die Frage, wo das dann endet. Es ist,
3: es ist furchtbar, es macht mir wirklich, mir macht es so große Angst, weil das Problem ist, wenn man sowas dann wieder auf der Bühne sieht, dann trauen sich Menschen ja in ihrem privaten Umfeld es noch weniger zu tun. Und was man bei Henrik Streeck sagen muss, ich finde das wirklich von Herrn Böhmermann, der arbeitet ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir sind also keine Kollegen, ich bin dort nicht angestellt, aber was ich sagen will, ist, ich finde es so furchtbar. Herr Lauterbach hat sich wirklich auch oft geirrt und das ist auch in Ordnung, weil die Wissenschaft darf sich irren, aber wenn er das sagt, gegen Henrik Streeck, dann hätte ja eigentlich kein Wissenschaftler mehr eingeladen werden dürfen. Also ich finde, man sieht diese Ideologie dabei. Man hat diese, oder Jan Böhmermann unterstelle ich da eine gewisse Ideologie. Er glaubt daran, es ist so und er findet, Kritiker dürfen nicht eingeladen werden. Aber Henrik Streeck ist ein renommierter Virologe, der auch in manchen Teilen sogar mehr Recht hatte als Lauterbach. Die Sachen sind kritisch, aber was ich mir einfach wünsche ist dass Menschen wieder zusammenkommen und respektierlich miteinander diskutieren und vor allem auch, dass man die Ängste der Menschen mit einbezieht und das mit der Kinderimpfung zum Beispiel. Wenn Sie das so vorrechnen, ich fand zum Beispiel Ihre Vorrechnung dann schon deutlich klarer, weil am Anfang hat es sich so angehört, als würden 1% aller infizierten Kinder das bekommen. Es gibt doch wirklich auch Menschen, die sich Sorgen machen, ihre Kinder zu impfen. Und das muss man doch auch annehmen. Ich finde, wir müssen die Menschen mit Argumenten überzeugen, aber nicht mit einer Impfpflicht durch die Hintertür und auch nicht mit einer Impfpflicht. Und was ich zu Jan Böhmermann sagen muss, ist, ich finde es fürchterlich, dass wir das auch noch mit GEZ-Gebühren bezahlen, weil in Deutschland verpflichtet man sich ja immer, GEZ zu zahlen. Und die Aussage von ihm, die hat ihn total ja, entzaubert, diesen Mann. Ja.
0: Sie haben da was angesprochen, hm. nämlich, dass man irgendwie da wieder runterkommen muss. Ja. Und vielleicht lassen wir jetzt tatsächlich Talkshows und Filme mal sein. <lacht> die Politik, so schaut es jedenfalls aus, bleibt ja bei ihren Maßnahmen <lacht> und setzt die auch weiter durch. Die österreichische Regierung hat für den Herbst einen Stufenplan vorgestellt, der sich an der Auslastung an der Kapazität der Intensivstationen orientieren wird. Andere Länder gehen da radikal andere Wege und vielleicht schon dazu einen kurzen Überblick an. Österreichs Regierung zieht erneut die Daumenschrauben an. Im Fokus stehen jetzt vor allem die Ungeimpften. Sollte die Intensivbelegung auf über 15% steigen, sollen etwa nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zur Nachtgastronomie haben. Auch die FFP2-Maske wird in vielen Bereichen wieder zur Pflicht. Österreich also verschärft wieder die Maßnahmen. Andere EU-Staaten wie Schweden und die Niederlande kehren nun zur alten Normalität aus Vor-Corona-Zeiten zurück. Am radikalsten bricht Dänemark mit den Maßnahmen. Ob geimpft oder ungeimpft, dort stehen ab diesem Freitag allen Bürgern wieder alle Türen offen. Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen erklärte die Pandemie auch dank einer hohen Impfquote unter den Risikogruppen offiziell für beendet. Herr Kerbel, Österreich geht also eher den bewährten Weg. Rückkehr der FFP2-Masken, sehr strenge Zugangsregeln. Ist das noch nötig?
5: Ja, ich muss sagen, ich kann die Maßnahmen so, wie sie jetzt geplant haben, nachvollziehen Und ich kann damit gut leben, im Gegensatz zu vielen anderen Maßnahmen der vergangenen 18 Monate, die ich nicht immer nachvollziehen konnte, kann ich das jetzt nachvollziehen. Und die Regierung arbeitet hier auch ganz geschickt mit dem Argument, wir müssen die Ungeimpften schützen. Also sie geht nicht her und sagt, wir bestrafen die Ungeimpften, sondern wir schützen die Ungeimpften. Ob sie wollen oder nicht. Ne? Ob sie wollen oder nicht. Ja? Und ich finde, das ist ganz geschickt, das so zu machen. Und daher kann ich diesen Weg so mittragen, auch deswegen, weil er uns vielleicht die Chance gibt, von weiteren Lockdowns Abstand nehmen zu können, von weiteren Schlu Schulschließungen, und das ist mir ganz besonders wichtig, von weiteren Schulschließungen Abstand nehmen zu können, die Kinder weiter in die Sportvereine gehen zu lassen, das zu machen, was sie als Normalität empfinden. Und dieser Weg, der österreichische Weg, ist vielleicht der, der Schlüssel dazu. Ich hoffe, dass er es ist.
0: Herr Sprenger, die sozialdemokratische Ministerpräsidentin in Dänemark hat die Pandemie für beendet erklärt. Ist voreilig, glauben Sie?
4: Na, Dänemark ist ja sowieso ein Phänomen. Also Dänemark hat dreimal weniger Intensivbetten als Österreich pro 100.000 Einwohner und nur halb so viel ja. Also äh, Wie machen das die Dänen? Ja? Und die hohe Impfquote ist es ja gar nicht so. sondern Die Dänen schauen ja auf zwei andere Parameter. Die schauen, wie viel Prozent der Risikogruppen sind geimpft. Über 90 Prozent. Das haben wir auch vor. Da sind wir nicht so schlecht. Das sind wir oder? nicht das sind so, wir so schlecht. 85. Und Sie schauen auf die Gesamtimmunität. Ja, also Schottland zum Beispiel macht jede Woche Seroprävalenzstudien. Estland jeden Monat. Dänemark genauso. Und die Gesamtimmunität in der Bevölkerung ist also geimpft und genesen, schätzen die Dänen, das können Sie auch nur schätzen, über 90 Prozent. Und das waren die Parameter, ähnlich wie in England, wo Sie gesagt haben, jetzt, wir wissen es ja gar nicht, wir haben die letzte repräsentative Erhebung gemacht, der Seroprävalenz, also der Antikörper in der Bevölkerung im November 2020. Also Österreich ist so arm, ja, wir können uns keine weitere Seroprävalenzstudie mehr leisten. Estland macht das jeden Monat. Ja. Ich habe eine Diskussion gehabt vor kurzem
0: wegen dieser Schultests, nicht? Hunderttausende Tests mit dem Ergebnis von, ähm, weiß ich nicht, glaube ich, 120 äh, positiven Fällen. Ähm, und, und in der Diskussion kam die Frage, ähm, wäre es eigentlich nicht vernünftiger, alle Schüler mal einen Antigentest machen? Zu ein lassen, Antikörper. Äh Antikörper. Entschuldigung, einen Antikörpertest machen zu lassen, um zu sehen, wie eigentlich die Immunantwort. Ja, das haben sie in, haben sie in, in Zürich
4: sind. gemacht, das haben sie in Genf gemacht, das haben sie in vielen Orten in Europa gemacht. Wir haben es nicht gemacht. Wir, in in, Ischgl, wir haben wir in Ischgl, Ischgl, Ischgl haben wir. In Ischgl haben wir zweimal. <lacht> dank, danke damit, dank damit ohne Innsbruck. Ja, aber äh, ja eh. Das sind, also ich glaube, wir haben. Da, da könnte man jetzt ganz viele Dinge aufzählen, die wir hätten machen können, um die Datenbasis zu verbessern. Aber das ist ja auch so ein roter Faden, der sich ja durch die gesamte Pandemie zieht. Äh, ja, so können wir, können wir es nur, sch nur schätzen. Aber noch Aber kommen wir zurück zu Dänemark ganz kurz. Ja? Also Dänemark ist echt ein Phänomen. Ja? Ob es gut geht, wissen auch die Dänen nicht. Und das haben sie ja auch gesagt. Also falls sich die Lage wieder sozusagen zuspitzt, dann kann das auch wieder zurückgenommen werden. Aber die, die Bevölkerung will das, die mehr, deutliche Mehrheit ist ja dafür, steht hinter dieser Entscheidung
5: und das finde ich gut. Das, das darf ich noch etwas da ergänzen dazu? Ja. Ich glaube, wir haben jetzt erstmals nach 18 Monaten eine Strategie. Wir hatten ja 18 Monate nicht wirklich eine Strategie, sondern wir haben aufgemacht, zugemacht, geschaut, was passiert. Jetzt haben wir eine Strategie und diese Strategie ist vielleicht richtig. Und wir haben jetzt, da gebe ich dir ja recht, wir haben jetzt eine Intensivbelegung von 8 Prozent mit Corona-Patienten auf Intensivpatienten. Das ist durchaus in einem grünen Bereich. Und ich hoffe natürlich sehr, dass die Prognosen von Herrn Klimek nicht stimmen. Dass wir die 10-Prozent-Marke, die 20-Prozent-Marke nicht überschreiten und schon gar nicht bei den äh, als desaströs empfundenen 33 Prozent ankommen. Ich hoffe, dass diese jetzt ja an sich lineare Kurve zunächst einmal das so wie linear der weitergeht, so wie der dann einen Gipfel erreicht und dann wieder abfällt. Also ja. ich hoffe sehr, dass sich Herr Klimek, und ich glaube, das tun wir alle, dass sich der Herr Klimek verrechnet genau. und wir im November oder Dezember... Die die Chance ist
0: ja, wenn man den Rekord anschaut, relativ hoch.
5: Ne? Die Chance aufs Verrechnen? Ja. Ich hoffe drauf, ja. interessant ist an Dänemark
0: ja, dass dort sehr stark auf Eigenverantwortung gesetzt wird. Die Impfquote ist höher als in Deutschland und in Österreich. Das eine ist, dass sie sehr stark auf die hohen Durchimpfungsraten der Risikogruppen abstellen und gar nicht so sehr der Gesamtbevölkerung. Und das andere ist, dass sie auf Eigenverantwortung setzen. Sie hingegen wollen den Druck erhöhen. Könnte es nicht kontraproduktiv sein, Dänemark scheint eher zu zeigen, dass man mit, einem, mit dem Ernstnehmen der Bürger und dem Setzen auf Eigenverantwortung, auch wenn man sehr fürs Impfen ist, bessere Quoten erreichen kann. Warum glauben Sie, dass in Österreich und Deutschland der Druck besser ist? Sind wir solche untertanen Menschen hier?
2: Also ich weiß nicht, wie die Situation in Österreich ist. Man muss ja sich die Frage stellen, was Will ich eigentlich? Was ist eigentlich das Ziel der Maßnahmen? Und am Anfang der Pandemie, da war das Ziel der Maßnahmen, erstmal die Leute zu schützen, sich mal irgendwie zu sammeln und zu gucken, was ist das hier eigentlich? Dann ist die Pandemie in Gang gekommen. Wir haben Lockdowns gemacht. Wir haben in Deutschland auch ziemlich zweckentfremdete Lockdowns gemacht. Ich äh, stimme völlig mit der Kollegin überein, dass da die Kinder wahrscheinlich am allerschlimmsten drunter gelitten haben. Und jetzt sind wir aber in der Situation, wo wir allen ein Impfangebot gemacht haben. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir die Ungeimpften in Anführungszeichen schützen müssen. Wobei ich das tatsächlich auch nicht so sehe, weil ich da den Freiheitsgedanken auch in mir habe und sage, das ist dann am Ende die eigene Entscheidung. Die Sache ist nämlich die, dass auch Geimpfte Virus übertragen können. Das wissen wir mittlerweile. Die wären nur ganz selten krank wenn ich aber als getesteter ungeimpfter in ein Restaurant gehe, wo die anderen geimpft sind, dann da sind zwei oder drei, die ein bisschen Virus haben, dann werde ich als ungeimpfter, aber getesteter, gehe ich aus dem Restaurant als infiziert raus. Das heißt, es geht jetzt im Grunde genommen darum, diejenigen zu schützen, die nicht geimpft sind und da die Gesellschaft nicht dafür verantwortlich ist, da gebe ich Ihnen völlig recht, jeden Einzelnen individuell vorzuschreiben, was er zu machen hat, geht es ähm, um die Frage, wie hoch ist die Intensivbelegung? Ähm, geht einfach nur darum, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, das ist das Hauptziel. Und das andere Ziel wäre natürlich, eine äh, Endemizität zu erreichen. Das heißt, das Virus von der pandemischen um das Situation... das zu übersetzen,
0: dass es endemisch wird, das heißt wie eine andere Viruserkrankung saisonal auch. Richtig,
2: richtig. Und es funktioniert im Grunde genommen so, dass diejenigen, die einmal erkrankt sind oder geimpft sind, das Virus zwar abkriegen können, es bildet ja keine physische Barriere, die Impfung zwischen ihm, der jetzt vielleicht infiziert ist und mich anniest und mir, sondern ähm, da geht es ja im Endeffekt darum, wenn er mich anniest und ich bin geimpft und er ist infiziert, dann boostet er mich. Ja? Und so würde das dann einfach eine endemische Erkrankung werden, weil weg bekommen wir es nicht mehr. Und da finde ich eben, dass bevölkerungstechnisch, und das ist nicht individual gesehen, sondern wirklich gesamtgesellschaftlich, natürlich jeder Nicht-Geimpfte dazu beiträgt, dass diese Endemizität länger dauert und wir uns noch in einem halben ja. Jahr oder einem Jahr darüber unterhalten. Genau, aber wenn, ab, sie das nicht ab.
1: wenn Sie das weiterdenken, dann müssten Sie sagen, okay, und dann schützen wir die Menschen davor, äh, dass sie zu viel Alkohol trinken und dann schützen wir die Menschen auch davor, dass sie Motorrad fahren und Skifahren verbieten nee, wir auch in Österreich. Nee, das
2: passt nicht. Das und passt dann nicht.
1: verbieten wir auch das Schnitzelessen am Samstag, weil die meisten Erkrankungen sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Äh, wenn wir zu den Kindern gehen, ähm, weil es da die ganze Zeit die Scheinwerfer gerichtet ist, nur auf Corona. Kinder sterben an ganz anderen Dingen. Ja, also die, die Gefahr, am Schulweg zu versterben durch einen Unfall, ist höher. Oder die Gefahr, in einem Badesee zu ertrinken, ist höher als an Corona zu versterben. Die Gefahr, für Kinder an Asthma zu versterben aufgrund der Luftverschmutzung, ist um ein x-faches höher als an Corona zu versterben. Und dann müsste ich ja sagen, also wenn, sie, wenn das das Argument ist, ich muss die Menschen vor sich selbst schützen, ich muss sie davor schützen, dass das ist nicht ewig. dann muss ich auch sagen, dann verbiete ich ab morgen alle Autos. Das und ist nicht das
2: Argument. Ich gebe Ihnen völlig recht. Und was machen wir? Wir machen Schulwegprogramme, wir machen Asthmaprogramme, wir machen Ernährungsprogramme. Aber viel zu wenig.
1: Absolut, und absolut. Punkt, viel absolut zu wenig. Und der Punkt reden ist, Sie mehr aus jetzt, der Seele. das Geld wird jetzt gerade angezündet. Ja, verzeihen Sie mir den Ausdruck. Oder es werden Papierflieger draus gefaltet. Ja, diese ganze Testerei kostet in der Woche vier Millionen. Seine Schätzung. Die und macht auch wenig Sinn. Und macht Macht keinen Sinn. Und jetzt frage ich mich, was ist das für eine Verhöhnung? Also, da werden Sie einiges dazu wissen. Wie viele Kinder leiden an anderen Dingen? Wie viele Projekte gibt es jetzt, psychosoziale Projekte, die keine Unterstützung kriegen, die ums Überleben kämpfen müssen, wo es nicht einmal ein paar tausend Euro dafür gibt? Ja,
4: vor allem gesundheitsförderliche äh, Projekte, wo gesundheitsförderliche es ein um Bewegung Projekte,
1: geht, um Ernährung wo wir geht. sagen: Ah, kein Problem, wir testen ja. jede Woche. Aber ich
2: glaube, da sind wir uns alle einig. Die ich würde ganz kurz auf Ihr erstes Argument noch mal eingehen. Nein, ich
0: Entschuldigen Sie, aber ich möchte einfach, ich, ich habe Sie gefragt, nämlich bei den Ungeimpften, wo Sie gesagt haben, die müssen dann die Folgen ihrer Entscheidung auch selber tragen. Und da gibt es jetzt auch eine Diskussion, was heißt Eigenverantwortung. Die, die Vorsitzende der Österreichischen Bioethik-Kommission hat Erwogen. Und gemeint, es könnte schon sein, dass man dann sagt, Leute, die sich nicht impfen lassen und dann im Krankenhaus landen oder gar auf der Intensivstation, müssen dann in einer Form eines Selbstbehaltes ähm, diese Behandlung selber zahlen, weil sie haben ja auch die Entscheidung getroffen, sich die impfen zu lassen. Und damit äh, ist dann so quasi das die Folge. Oder andere sagen, die kriegen <lacht> kein Intensivbett, wenn die schon knapp sind, das kriegen dann andere. Und es ist ein interessanter Punkt zu sagen, wenn ich mich entscheide, mich nicht impfen zu lassen, muss ich die Folgen selber tragen. Jetzt müsste man wahrscheinlich sagen, gegen die Grippe kann man sich impfen lassen, muss dann auch jeder Grippekranke, der in den Intensivstation landet, das sind nicht wenige pro Saison, vor allem wenn irgendeine Streptokokken-Superinfektion kriegt oder irgendeine Lungenentzündung, müsste man das dann dort auch machen. Wo, wo führt uns eigentlich so ein Gedanke hin, Herr Kerbel?
5: Ja, gut, dass Sie die Grippe ansprechen. Die Grippe wird irgendwann wieder kommen. Ob sie im heurigen Winter wiederkommen wird, hängt davon ab, wie sehr die Isolationsmaßnahmen durchgehend sein werden. Wenn sie nicht sind, wird die Grippe zurückkommen. Und wir wissen, dass wir bei der Influenza, also bei der Grippe, eine sehr schlechte Impfbeteiligung haben in normalen Jahren haben wir 8 bis 10 Prozent maximal. Im letzten Jahr war es ein bisschen mehr, weil sie sich äh, vor Corona gefürchtet das
0: haben. Können und das können auch dann die selber ja. zahlen müssen im Krankenhaus. Äh, ist das also
5: von unserer Gesellschaft wird natürlich auch die Grippeimpfung empfohlen, aber die Grippeimpfung hat in Österreich ganz eine schlechte Akzeptanz. 8 Prozent war das immer, ne? In normalen Jahren möglicherweise natürlich auch deswegen, weil die Effektivität der Grippeimpfung in manchen Jahren sehr schlecht ist. Sie ist nämlich zwischen 40 und 80 Prozent. Und das ist nicht wahnsinnig gut für Impfung. Und das trägt wahrscheinlich zum Image der Grippeimpfung. Aber ich möchte
0: trotzdem diesen medizinethischen Aspekt auch bei Ihnen noch einmal abholen. Diese Idee, dass man sagt, das ist ja auch ein, eine, eine Möglichkeit, den Druck zu erhöhen. So ist das auch gedacht, nämlich an Frau, ja. Frau Trummel zu sagen. Man muss, das ist so eure freie Entscheidung, also, wie wir auch in vielen Unternehmen sagen, nein, natürlich muss sich niemand impfen lassen, aber wenn ich geimpft ist, hat bei uns keinen Job. Ah, also das ist dann ja irgendwie eine sehr eingeschränkte Freiwilligkeit und so, dass man da sagt, ihr müsst euch nicht impfen lassen, aber solltet ihr dann einen schweren Verlauf haben, dann müsst ihr euch die Behandlung selber zahlen. Ist das aus medizinethischer Sicht für Sie vertretbar?
5: Nein, äh, davon halte ich absolut nichts. Ich halte auch von diesen Belohnungs- und Bestrafungs-, von den klassischen Belohnungs- und Bestrafungssystemen nichts wie Bratwurst zuwerfen oder Auto verschenken, äh, Impfhunderter, von denen halte ich überhaupt nichts. Was ich mir persönlich aber schon vorstellen kann, und das habe ich schon ein paar Mal deponiert, diese Idee, diejenigen, die sich impfen, äh, tragen natürlich zur Schonung des Gesundheitssystems bei, finanziell, ökonomisch, von der Auslastung, und warum sollen die nicht einen gewissen Bonus bekommen? Und da könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Monat Sozialversicherung entfällt für diese Gruppe. Das wäre eine klassische Belohnung, die, wo man direkt nutzen. Äh, Frau Schenke, was halten Sie von solchen Ideen?
3: Finde ich toll. Ich finde Anreize immer toll. Ich bin aber auch nicht gegen die Impflotterie. Ich fand gut, dass Amerika das gemacht hat. Ich bin auch nicht dagegen. Ich finde Anreize immer toll. Anreize sind super wichtig. Und das finde ich einen tollen Vorschlag. Ich habe gerade noch währenddessen überlegt, hm, den könnte ich auch mal anbringen in Deutschland in der Sendung. Das ist ein sehr guter Vorschlag mit der Sozialversicherung. Was Aber vielleicht sagen rede. warum
5: ich gegen die Impflotterie Ja, bringe. gerne. Weil meines Erachtens die Impflotterie das Image der Impfung schädigt. Und ich oh, sage, dann, okay. die, die Impfung das ist, ist das Einwein. eigentliche Goodie. Da ja. brauche ich nichts dazugeben. Und vor einem Jahr hätten wir beide wahrscheinlich 1000 Euro bezahlt, wenn wir die Impfung bekommen oh, ich hätten. Ich glaube,
3: ich hätte sogar 10 gezahlt. Genau. Also ich bin ja. wirklich eine große Impffürworterin. ich muss da
5: keine Bratwurst und kein Auto und keine Reise dazugeben, Impfung ist das gute.
3: Ja, aber das Problem ist ja: es sind ja nicht alle auch so. Es hört sich mal so, so, so arrogant und blöd an. So will ich das gar nicht sagen. Aber ich will einen Fall zum Beispiel sagen. Zum Beispiel, es gibt ja auch die gebärmutter halskrebsimpfung Weil mit Grippe finde ich mal schwierig zu vergleichen. Aber die gebärmutter halskrebsimpfung Also HPV. Äh, HPV. Das ist übrigens auch mal in mir, in mir ein großes Thema. Jetzt auch mal die Sendezeit dafür zu nutzen und dafür zu appellieren. Die ist sehr wichtig. Wir haben in Deutschland eine Quote von gerade mal 40%. Ich zum Beispiel wurde damals auch nicht geimpft gegen HPV. Weil meiner Mutter war das Risiko damals zu groß. Meine 22-Jährige Schwester wurde geimpft. Jetzt könnte ich ja sagen, hätte der Staat das mal meiner Mutter vorgeschrieben. Nein, überhaupt nicht. Meine Schwester ist jetzt geimpft. Ich wurde nicht gegen HPV geimpft. Das war ihre persönliche Entscheidung, die ist in diesen Ordnung. Aber diese Impfung muss viel populärer werden. Wir müssen viel mehr über die HPV-Impfung reden. Wir brauchen 70 Prozent, bis wir die ähm, Herdenimmunität da zum Beispiel haben. Und was ich sagen will, ist, Freiheit bedeutet ja auch Verantwortung. Und für mich ist so ein bisschen, die Meinungsfreiheit ist uns gar nichts mehr wert, die persönliche Freiheit auch nicht. Aber Freiheit ist kein Wegwerfartikel. Und deswegen bin ich so sehr gegen eine Impfpflicht, auch gegen eine Impfpflicht durch die Hintertür. Weil wann, wo geht der Staat dann noch rein? Wie stark soll der Staat noch werden mit seinen Vorschriften?
0: Sie haben gesagt, Sie ja. sind ein großer Fan von äh, Belohnungen, also so ja. Nudging-Systemen offenbar, wie man das nennt.
3: Anreizsysteme, ähm, ja. Ähm,
0: um Bestrafungen zu vermeiden. Ich
3: möchte keine Bestrafungen. Also, ähm,
0: aber wie halten Sie, was halten Sie von dem ja. Vorschlag, dass du sagst, deine Freiheit ist, dich nicht impfen zu lassen, also übernimm die Verantwortung und übernimm die Behandlungskosten selbst?
3: Nein, davon halte ich gar nichts, weil dann müsste man das ja in ganz vielen Fällen machen. Ich, ich bin der Meinung, das ist auch für mich total unethisch, ähm, aber meine Meinung ist, die Anreize, die schaden ja nicht. Also es, es ist halt keinermaßen. weil Zum Beispiel, ich bin ins Restaurant gegangen, letzte Woche Samstag, und dann habe ich meinen Impfausweis vorgezeigt. Und ich bin ja geimpft, ich habe diese Freiheit, aber ich fand das so falsch, ich habe mich gefragt, vor einem Jahr, da hatten wir keine Impfung, wir hatten keine Testsysteme. Wir haben trotzdem die Menschen im Restaurant sitzen lassen. Warum bei der aktuellen Rate muss jetzt jeder seinen Pass vorzeigen? Ich bin einfach dafür, dass wir Menschen mit Argumenten überzeugen und auch das Anreizsystem finde ich auch gut, aber nicht Menschen bestrafen, weil dann wird die Spaltung immer, immer größer. Und warum, also wirklich jetzt mal mit Blick auf die Pandemie, es ist mir viel zu wenig Pragmatismus. Wieso muss ich jetzt meinen Impfausweis vorzeigen, das letztes Jahr ohne Impfquote war das nicht nötig? Die Raten geben es auch nicht hier. Ich verstehe das nicht.
4: Verstehen Sie es, Herr Spiegel? Weil das jetzt du ein dummer <lacht> Nein. Also, ich denke mal, wie ja. funktioniert unsere Gesellschaft? Ja, ja. Unsere Gesellschaft funktioniert das sozusagen durch Umlageverfahren, ja, von gesund zu krank, ja, von erwerbstätig zu noch nicht erwerbstätig, nicht mehr erwerbstätig, von reich zu arm. Also wir versuchen, irgendwie solidarisch zu sein, so funktionieren Gesellschaften. Also in, in Österreich wird in Deutschland ähnlich sein, Ungefähr äh, 20 Prozent der Versicherten verbrauchen ca. 80 Prozent der Mittel. Ja? Das sollte man sich ja. mal wieder genau anschauen, ob das noch immer so ist. Aber vor 10, 15 Jahren war es so. Wird wahrscheinlich immer noch stimmen. Mhm. So ist es eben. Ja? Und diese 20 Prozent sind übergewichtig, ja, weil sie sich schlecht ernährt haben. Ja? Und, und viele Dinge. Ja? Aber jetzt komme ich wieder zu dieser sozialen Dimension. Ja? Das ist eben so, dass du dass du Personen hast, die Ärmeren, ja, die einfach häufiger Risikofaktoren haben, häufiger chronisch krank sind, ein fünffach höheres Risiko haben im Moment, auf Intensiv zu landen in Österreich, also in England fünffach, in Europa ungefähr drei bis fünffach höheres Risiko haben, auf Intensiv zu landen als Personen aus dem obersten Einkommensfünftel. Das ist unglaublich. Ja. Warum? Ja. Natürlich, weil sie seltener geimpft sind. Klar ist das ein Faktor, ja, weil sie aber auch in prekären Jobs arbeiten nach wie vor prekär Wohnen nach wie vor ein höheres Infektionsrisiko haben, häufig übergewichtig sein, sind und arbeitslos
0: so weiter. sind wenig eingebunden sind gesund. Ich möchte
4: ja. trotzdem in einer Gesellschaft leben, die immer noch solidarisch ist und zwar mit all ihren Mitgliedern. Ja, Aber Impfen, Impfen bedeutet mit... Solidarität. Ne? Also die... ja, Impfen, Impfen ist Liebe. Hat, hat... Ja. Impfen ist Liebe, sagt das Rote Kreuz in Österreich. Ich, mein, also ich, ja, ich finde das
1: mit der Solidarität eine ganz schwierige und, und, und schlimme Verdrehung, vor allem bei den Kindern, ja. den Eltern gegenüber. Ich also Ich muss als Kind bitte nicht solidarisch mit ja. den Erwachsenen, mit den Eltern sein. Ja. Der Weg geht immer nur in die umgekehrte Richtung. Ich brauche nicht als Kind ähm, brav und still zu Hause sein, weil meine Mutter oder mein Vater nicht aushalten kann, äh, dass im Garten gespielt wird oder so. Ja? Also wenn es in diese Richtung geht, da finde ich, wird die Diskussion schwierig und da gebe ich den Kindern einen Rucksack, da gebe ich den Kindern eine Verantwortung, das wird gemacht, seit über eineinhalb Jahren. Ja? Die Kinder, den Kindern wird eingeredet, äh, dass sie schuld sind, wenn die Alten erkranken, wenn jemand verstirbt, du kannst deine Oma anstecken, es gibt Werbespots in diese Richtung. Ja? Also den Kindern wird eine Verantwortung umgehängt, die sie nicht tragen, können. Und Kinder nehmen sich in der Regel diese Verantwortung. Die nehmen die liebend gerne und äh, zerbrechen teilweise. Jetzt daran. ist es
0: so, es beginnt die Schule und man hat den Eindruck, wenn man sich anschaut nach diesen ersten Testphasen, die es dann in Wien und Niederösterreich gibt und auch schon diesen ersten sagen, Selbstisolationen und Quarantäneentscheidungen, die es gibt, äh, muss man davon ausgehen, dass dieses Schuljahr nicht sehr viel anders wird als das ja. letzte Schuljahr. Ja. Ähm, jetzt ist Schulstart. Was, was, vielleicht können Sie auch aus Ihrer Praxis berichten. Was macht es denn dann mit den Kindern wenn wir jetzt das nächste Schuljahr eigentlich gleich haben, wie das letzte ja. und momentan deutet alles
1: drauf ja. hin. Ich glaube, dass das äh, Grundproblem ist, und das hat auch etwas mit dieser Schuld zu tun, das hat etwas mit diesem Druck zu tun, dass wir die Menschen immer mehr unter Stress versetzen. Permanent. Es ist ein permanenter Stress. Es ist eine Angst, die daraus entsteht. Ja, das Nervensystem wird dauernd in Aufruhr gebracht. Ähm, wie, wie ist das? Kann ich auf Schule schicken? Also Meine Tochter hat zum Beispiel in zwei Wochen und Woche Kann sie da hinfahren? Kann sie nicht hinfahren? Wie wird, wann wird die Schule wieder geschlossen? Und so weiter. Die Eltern, die Mütter wissen nicht, wann, wie wird. Also das heißt, es ist eine, ein permanenter Druck und ein permanenter Stress. Und wie reagiert der Organismus, wenn er permanent unter Druck und Stress steht? Es gibt zwei Mechanismen. Das eine ist Kampf und das andere ist Flucht. Fight or flight. Und das ist genau das, was auch in der Gesellschaft jetzt mhm. passiert, wenn man es auf einer Metaebene betrachtet. Ja, die einen unterwerfen sich. Ja, das ist die Fluchtgeschichte ja, bis zum Todstellreflex. Ja, ich mache gar nichts mehr. Ich hoffe, das Virus holt mich nicht ein. Ich bleib ganz brav zu Hause und ich setze mir meine Maske auch am Fahrrad auf und auch, wenn ich allein im Auto fahre. Ja? Und die anderen gehen in diesen Kampfmodus und den haben wir da jetzt hier heute auch erlebt. Ja? Ich wetter dagegen und ich wärme mich und ich kämpfe und ich bekämpfe alle Maßnahmen, weil alles ist blöd. Ja? Ähm, und im Prinzip sind das zwei, äh, zwei Notfallsszenarien sozusagen, wo, ich, wo der Körper ganz normalerweise eben mit Stress Sie sagen, Versuch, ist das allgemein umzugehen. so? Ist
0: das, bei Kindern ist das auch bei so?
1: Bei Kindern ist das genauso, ja. Und ist das wenn, ganz
0: gleich oder sind das speziell? Ich möchte es konkretisieren, Jetzt nach einem Schuljahr wie dem letzten.
1: Das ist, äh, Und wenn
0: wir davon ausgehen, dass wir ein ähnliches wieder haben, was sind die ganz konkreten Folgen bei den Kindern? Viele sagen, das sind, also Übergewicht hat zugenommen. Es gibt eine, es gibt eine. Katrin Skala hat ich, im Film gesagt, dass genau. einfach die Suizidgedanken viel stärker, viel geworden, stärker sind. geworden sind.
1: Also es gibt eine ähm, deutsche Längsschnittstudie, die mir bekannt ist, die äh, schon seit Anfang der Pandemie immer wieder befragt. Das ist diese COPSI-Studie. Ähm, und da ähm, haben vier von fünf Kindern schwere Belastungen geäußert und drei von zehn psychische schwere Auffälligkeiten. Das ist enorm. Ja, Kinder machen um ein zehnmal so wenig oder zehnmal so viele Kinder machen keinen Sport mehr mhm. wie vor, mhm. der, vor mhm. Corona. Das ist, das ist unfassbar, diese Zahl. Kinder ernähren sich schlechter hängen mehr vor den Bildschirmen mhm. ab. Also wenn ich es jetzt bei meinen eigenen Kindern anschaue, ja, sechs Stunden online und dann noch die Hausübung online und dann vielleicht auch noch spielen oder so. Ja, also da können wir uns gar nicht ausmachen, was das bedeutet. Ja. Und jetzt möchte ich nur am Ende noch die, unserer Zeit quasi sagen, ja, natürlich gibt es Auswege daraus. Ja. Kinder sind resilient, Kinder verkraften viel, Kinder schaffen viel, Kinder können auch wieder gesund werden, auch psychisch gesund. Aber man muss sie dabei unterstützen. Und wir müssen irgendwann einmal endlich damit beginnen. Und ich sehe momentan noch gar nichts in diese Richtung. Kann,
4: kann ich das kurz verlängern? Ja. Ich glaube, einer der größten Fehler in der Pandemie gegenüber Kindern und Jugendlichen war, dass wir einen vollkommen krankheitsorientierten und risikoorientierten Blick auf diese eigentlich gesündeste Bevölkerungsgruppe entwickelt haben. Wir haben sie als Gefährder geframt, dann als Gefährdete geframt. Und quasi nur mehr krankheitsorientiert betrachtet, anstatt dass man sie irgendwie ressourcenorientiert betrachtet, als das, was sie nämlich sind. Sie sind eine unglaublich gesunde Bevölkerungsgruppe. Sie sind eigentlich die Bevölkerungsgruppe der Zukunft, die irgendwann einmal quasi dann für uns da sein wird. Und wir, wir werden uns wirklich bei dieser Bevölkerungsgruppe noch sehr entschuldigen müssen, weil wir kosten, das, was wir gerade machen, kostet so viele gesunde Lebensjahre durch Bildungsdefizite, durch, da werden ganze Biografien quasi beschädigt. Ungleichheit verstärkt, Kinderarmut vergrößert. Also das wird, wird echt schlimm. Darf und ich diese, Gesund fragen? diese Gesundheitsfolgenabschätzungen laufen ja schon, diese psychosozialen Auswirkungen, diese ökonomischen Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Sie klagen das beide an? Völlig zu Recht, würde ich ganz genauso sehen. Und
2: das... Äh da ist auch noch mal, äh, der Unterschied zwischen Arm und Reich, wird da noch mal viel
1: mehr ist auch, verstärkt. Ist auch, ja. ist auch
2: evident inzwischen. Ähm, absolut. Aber die Frage ist, äh, wem geben Sie denn die Schuld für das, was Sie anklagen? Sie haben gesagt, die Leute haben Angst, das ist eine, ein Klima der Angst. Eine Pandemie ist eine Naturkatastrophe. Nein, ja klar nein. hat man da Angst. Da, ist es doch ist die Frage,
4: Moment, stopp. Es ist die Frage, wie man es handelt. Ja? Genau. Island, Finnland, Norwegen, Schweden, also alle skandinavischen Länder, Dänemark, auch andere Länder, haben es wirklich geschafft, speziell die Kinder vollkommen oder fast vollkommen aus der Pandemie rauszuhalten. Einfach erkundigen, einfach reden mit Eltern dort oben, sich das ein bisschen anschauen, Studien anschauen. Das ist sonnenklar, sonnenklar. Die haben sich das auch angeschaut. Wir haben das nicht gemacht. Wir, haben sie, wir stellen sie ja quasi auch jetzt in den Mittelpunkt. Ich sage jetzt schon, im Herbst und Winter wird sich die Pandemie nach wie vor immer noch in den Risikopopulationen abspielen. Die haben ja zwischen zwischen Altes- und Alten- und Seniorenheime sind ja überhaupt nicht mehr auf dem Topo. Das wird wieder Thema werden. Das verspreche ich jetzt schon. Es gibt ja noch andere Viren. Ja? Und äh und das wird, das wird ein Riesenthema werden. Aber was Sie sagen, ist, wenn wir jetzt bei den Kindern bleiben, nicht?
0: Also und Sie sagen, wie, was kann man da machen? Also erstens sagen Sie, und das ist ja auch gut belegt, es gibt sehr viele Länder auf der Welt, vor allem auch die nordischen Länder, die haben eigentlich durch die ganze Pandemie hindurch nie Schulen geschlossen, was wahrscheinlich für die Kinder eins der ganz wesentlichen Kurzzeitig ist, und man, dann nie wieder. Kurzzeitig dass man, dass man und dann nie. Norwegen hat, hat sechs
1: Wochen geschlossen, dann wieder. Haben
0: auch, ähm, diese Länder haben auch gerade in der jungen Population, abgesehen von Großflächen, Testen asymptomatische Personen, wir, wir testen die Kinder ja nach wie vor zwei bis drei Mal in der Woche. Das würden Sie auch aufgeben.
4: Wir haben in Österreich zehn Gesundheitsziele. Das sechste Gesundheitsziel lautet, gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen ermöglichen. Wir haben eine Kinder- und Jugendgesundheitsstrategie, die ist großartig. Wir haben es vergessen, wir haben sie 18 Monate vergessen, die hätten wir wunderbar brauchen können. Wir hätten alle diese Maßnahmen, die da drinnen stehen, auch in der Pandemie brauchen können. Wir haben die Kinder quasi wie Patienten behandelt, ja, wie Risikopatienten. Die Schulen behandeln wir aktuell wie Pflegeheime. Ich, ich schicke jetzt meine zwei Kinder quasi in die Schule, habe diese ganzen Schreiben durchgelesen. Ich komme mir vor, als wenn ich zwei hochbetagte Menschen in eine Pflegeeinrichtung schicke. Die Be Begriffe heißen Risiko und Schutzmaßnahmen. Und denke mal mir, ui, ui, oder? Ui, ja. In, 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 Norwegen, in,
1: in no Norwegen ist auch so ein Thema. Ja. Die haben beschlossen, Kinder und Jugendliche bis 20 einfach... Auszunehmen. Ja, ja. Die haben bis 20 alle Freizeitsport alles machen dürfen. Die haben so Cluster gebildet. Die haben immer auch im in dieser durch die ganze Zeit mit derselben Klasse immer spielen dürfen, weil wenn es einen Fall gegeben hätte, dann hätte halt nur diese Klasse irgendwie getestet oder in Quarantäne gewesen. Das heißt, der, die Aufgabe der, der Politik wäre gewesen zu sagen, wir schützen genau. die Kinder, wir schützen diese Bevölkerungsgruppe und wir. Halten die von jeglicher Maßnahme fern? Die müssen in Freiheit aufwachsen, die müssen spielen können, die müssen Nähe, Beziehung, Kreativität, äh, das müssen sie alles ungestört, möglichst ungestört entfalten können. Das sagen sie was jetzt, wäre unsere Aufgabe gewesen? Das
2: sagen sie jetzt mit dem aktuellen Wissen. Okay, das, das habe ich im März das 2020 gesagt, dokumentiert, niedergeschrieben. Das glaube ich auch. Äh, Aber da wäre es eine Prognose gewesen. Was wäre denn gewesen? Wir wussten, ähm, Januar, Februar, März 2020 über das Virus noch gar nichts. Was wäre denn gewesen, wenn es andersrum gewesen wäre? Da würden wir jetzt hier sitzen und würden sagen: Gott sei Dank haben wir das so gemacht. Schaut euch mal die anderen Länder an, da sind die Kinder alle reihenweise gestorben, weil. Das
1: wusste man ganz schnell. Aber Herr Stil, ja, ich glaube, ich
0: kann mir nur eins fe festhalten. Jetzt wissen wir es ja. Jetzt und, jetzt, und Faktum ist, dass aber jetzt mit dem Wissen der letzten 18 Monate Test in diesem Masken. Herbst in den Schulen ja. genau das Gleiche passiert, ja. was im letzten Herbst passiert ist. Und das ist falsch. Endet. Da
2: sind wir uns glaube ich alle einig.
0: Ähm, Wahr ist ja Kerbel, oder? Dass man, also der Satz stimmt jedenfalls. Die Kinder sind die, die von dieser Pandemie und von dem Virus Sars-CoV-2 am wenigsten betroffen sind aber von den Folgen und von den Maßnahmen gegen dieses Virus am stärksten betroffen sind. Da kann ja irgendwas nicht gut dabei sein. Und Sie stehen, haben recht, oder? Sie
5: sind infektiologisch am wenigsten betroffen, weil Sie am seltensten erkranken, aber von den Maßnahmen sehr betroffen. Und wir als Kinder- und Jugendteilkundegesellschaft haben auch, immer uns für die geöffneten Schulen ausgesprochen, dass die Spielplätze offen bleiben, weil das einfach wahnsinnig wichtig ist für die Kinder. Äh, es ist nur ein enormer medialer und öffentlicher Druck entstanden, weil man sofort publiziert hat, Kinder sind die Treiber der Infektion. Und Kinder spielen natürlich eine Rolle bei der Verbreitung des Virus. Das darf man nicht wegdiskutieren. Die gibt es. Aber es ist begrenzt. Und man kann sie vor allem begrenzen. Und das, was jetzt passiert, gibt mir Hoffnung, dass das heurige Schuljahr anders wird als das vergangene. Das, was Bundesminister Fassmann jetzt macht oder gemacht hat mit den Tests, gibt uns hoffentlich schon die Möglichkeit, dass die Schulen zu 95 Prozent offen bleiben. Ich hoffe darauf. Und ich glaube, es ist ja niemandem wohl bei diesen Tests. Ist, aber es ist hier unter dem Druck der Öffentlichkeit notwendig, weil dann ist, wenn in Wien eine Schule einen Cluster hat, dann steht morgen in der Zeitung riesiger Schulcluster in Wien und dann äh, wird die ganze Schule geschlossen. Aber, aber und um dem zu vorkommen... Sagen, da würde, da würde man
0: vielleicht, also würde ich jetzt als Bürger fragen. Relativ naiv wahrscheinlich. Warum? Wenn es so ist, dass 85% der Risikopatienten geimpft sind, wenn es so ist, dass ähm, 60% knapp der Gesamtbevölkerung geimpft sind, 80% der über 65-Jährigen, ähm, dann ist ja genau das Argument, das man hatte, man muss in den Schulen schließen und sofort also quasi sofort Quarantäne und eindämmen. Wenn die Impfung so wirksam ist, wie wir alle glauben, und ich glaube, hier <lacht> sagen alle, die Impfung für die Erwachsenen ist effizient, warum muss ich die Kinder weiter quälen
5: Eh, ja, also ich würde die Kinder auch nicht weiter kreieren. Ich hätte sie nie quälen wollen. Äh, Im Augenblick sind wir heute halt bei der Impfrate noch bei 60 Prozent oder knapp darüber. Und das ist das Problem, dass wir noch ein Reservoir an Risikopatienten haben, die noch oder wieder, das ist ja das Problem, vielleicht wieder infizierbar sind, weil die Impfung ja nach neun Monaten, zwölf Monaten oder was ihre Effektivität verliert. Und das zweite Problem, was wir mit der Impfung natürlich schon haben, wir haben gehofft, dass sie eine sterile Immunität hinterlässt. Das heißt, dass der, der geimpft ist, das Virus nicht übertragen kann. Und das trifft leider nicht zu. Und das ist jetzt der Grund, warum man von... Allen Schutzmaßnahmen wahrscheinlich jetzt noch nicht Abstand nehmen kann, sondern erst dann, wenn das Virus eines von vielen ist, gleichzusetzen mit RSV, gleichzusetzen mit Adenoviren, mit Rhino, mit Enteroviren, dann glaube ich, wird auch dort die Normalität einkehren können.
4: Sie würden aber sagen, das könnte man jetzt schon machen. In der ja, also zwei Sachen. Zwei Sachen. Ich, ich, ich kriege das Ausschreiben von unserem Bildungsministerium, was auch ein Wissenschaftsministerium ist, und da steht drinnen, Österreich ist stolz darauf, auf diesen einzig, in Europa einzigartigen Weg dieses intensiven Testens. Und dann denke ich mir mal: wenn man in Europa einzigartig ist, dann muss man das gut evaluieren. Dann muss man beweisen, dass
5: diese Einzigartigkeit einen Vorteil bringt, weil sonst sind alle anderen EU-Staaten dumm. Und das haben, was ja auch passiert, was ja auch passiert, wir haben jetzt so eine Testeingangsphase von drei Wochen. Ich glaube ebenso wie du, dass es dann natürlich weitergehen wird. Ja. Aber wir als wissenschaftliche Gesellschaft für Kind- und Jugendheilkunde sind eingeladen, das auch wissenschaftlich zu begleiten. Ja. Und wir tun das auch. Also wir haben, ja, wir haben ja quasi das ja schon ein bisschen verfolgen dürfen und, und die
4: Wahrscheinlichkeit, wie seltener Kinder positiv waren, wie viel Geld wir ausgeben mussten, um einen positiven Fall zu finden. Einen positiven Fall, nicht ein infektiöses Kind oder ein Kind, das krank ist oder so. Das nächste ist, äh, wie lange wollen wir ein Infektionsgeschehen unter Kindern und Jugendlichen so monitorisieren? Also wollen wir jetzt RS-Viren, ja? wollen wir alle Viren jetzt so monitorisieren? Wir können viel Schnelltests machen, auf PCR kann man alles testen. Alles nach oben zerren, was da an 200 Erkältungsviren in Kinderkrippen, Kindergärten und Schulen. Also irgendwann muss man aufhören damit. Ja? Und Dänemark testet schon lange nur mehr symptomatische Kinder, skandinavischen Test Länder testen symptomatische Kinder, wo es auch hochgradig Sinn macht. Das ist der typische medizinisch Diagnostik-Standard, der vor der Pandemie gegolten hat. Ich freue mich darauf, wenn wir wieder zurückkehren auf unseren bewährten medizinisch Diagnostik-Standard und nicht irgendwelche Labors Millionen und Millionen reicher machen, weil sie äh, unsere Kinder und Jugendlichen äh, die pcr tests auswerten können. Ich bin
5: absolut auf deiner Seite. Aber wir werden das Testen erst dann einstellen können, wenn der Öffentlichkeitsdruck ja, weg Weil gegen was, diesen was? Öffentlichkeitsdruck kann die ja, Politik da da recht, nicht bestehen. Ja. Ja, ja,
2: und da sind wir doch genau am Anfang der Diskussion eigentlich. Sie haben gesagt, wir sollten aufhören, die Kinder zu quälen. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die äh, Tests bei den Kindern spielen überhaupt keine Rolle, weil... Das ist Konsens, Kinder nicht schwer erkranken. Und, und jetzt kommt das, warum ich sage, Impfen ist Solidarität, die Erwachsenen großteils geimpft sind. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, die Kinder mussten die ganze Zeit für die Risikogruppen, also für die Älteren, leiden, dann muss ich jetzt und dann kann ich jetzt auch von den Älteren verlangen, dass sie sich aus Solidarität impfen lassen. Und wenn ich weiß, dass in dem Moment, wo ich eine gewisse Impfquote erreicht habe, ich die Kinder faktisch auch testmäßig komplett rausnehmen kann, sei es aus infektiologischer Sicht oder auch aus der des öffentlichen Drucks. Dann gehe ich her und sage, okay, aus dieser Solidarität mit den Kindern lasse ich mich jetzt impfen. Das ähm, ist durchaus berechtigt. Wie kann man
3: denn, wenn man zurückblickt, auch mit dem Wissen von heute, was wir mit den Kindern gemacht haben, jetzt noch von Solidarität sprechen, Grade. die Kinder den Älteren entgegengebracht haben? Das hätte niemals passieren dürfen mit den Kindern.
2: Ich rede ja von der Jetzt-Situation und da sage ich ja nicht, die Kinder sollen Solidarität zeigen. Das hatte ich übrigens auch vorhin
3: nicht gemeint. Aber sie haben Sondern gerade gesagt, die Kinder haben damals Solidarität gezeigt. Solidarität, Nein, die Kinder wurden dazu. Das war einfach falsch, was wir mit denen gemacht haben.
2: Die Kinder wurden dazu. Sie, sie mussten.
3: Kinder haben geweint zu Hause, Absolut. weil sie mit Großeltern nicht umbringen ja. wollten. Das war alles komplett wahnsinnig, was wir getan haben. Vielleicht ist Solidarität nicht so das, ist der das streicht ja Begriff, mein Argument nur. Ja, ich ich glaub, was Begriff sie, was ist störend störend Was Sie mir sagt,
0: ist, dass Solidarität nicht der richtige Begriff ist. Solidarität der beruht ja auf Freiwilligkeit und das war ja eben nicht freiwillig.
2: Da, umso, umso wichtiger. Umso wichtiger ist es dann, also Sie unterstreichen das faktisch nur, umso wichtiger ist es dann zu sagen, wenn wir den Kindern das schon aufgezwungen haben, dann müssen wir aber jetzt auch diesen Weg gehen. Und dann kann ich ja natürlich sagen, okay, der mündige Bürger darf sich selber überlegen, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Ja. Wie bei anderen Impfungen ja auch. Nee, bei anderen Impfungen sind wir aber nicht in der Pandemie. Das ist ein durchaus großer Unterschied, auch zu Ihrem HPV-Beispiel äh, HPV ist das ein sehr, sehr großer Unterschied. Ähm, dann muss ich eben sagen, wir sind in der Pandemie. Die Impfung hat einmal einen individuellen Nutzen und einmal einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen. Und dieser gesamtgesellschaftliche Nutzen bezieht sich sehr auf die Kinder. Und wenn wir den Kindern das schon angetan haben, dann müssen wir also jetzt auch sagen, jeder darf selber entscheiden. Aber es nicht zu tun, ist hochgradig unsolidarisch.
4: solidarisch. Würden Sie dazu stimmen? Also, mir würde es wirklich interessieren, wie, wie viele Kinder und Jugendliche eigentlich schon Antikörper haben. Also, wenn man das, wenn man das ein bisschen verfolgt in Europa... Da dürfte das in manchen Regionen schon zwischen 30 und 40 Prozent liegen. Delta ist ja infektiöser als, als die Varianten vorher. Also ich glaube, das rauscht schon durch jetzt. Ja. Und äh, ich glaube, dass viel, viel mehr Kinder und Jugendliche sich bereits infiziert haben. Und das kindliche Immunsystem reagiert sehr, sehr gut äh, auf, Also baut dann wirklich eine gute Immunität auf, auch über T-Zellen. Das würde mich wirklich interessieren. Also, weil das ja auch die Wissensbasis für solche Diskussionen ist. Ja, also ja. Wir, wir, weil das ist also die Grundlage. Ja, also Immunität ist eben nicht nur Impfung, sondern Immunität ist eben auch natürlich Infektion. Es war vor Corona was...
0: Also, eine Antikörperstudie bei Kindern in den Schulen wäre doch eigentlich das Ding, das man machen müssten
5: Ja, wie gesagt, ja. in Ischl gab es das. Dort war die Rate irgendwo bei 40 Prozent. Auch x x bei den, den, den Erwachsenen war es über 40 Prozent, bei den Kindern knapp unter 40 Prozent. Also dort gab es das, aber flächendeckend in Österreich gibt es das nicht. Aber das wäre dann praktisch der Weg über die Herdenimmunität, na, den man meines Erachtens jetzt in England geht. Wo man mit 19. Ja, Juli aber, aber das heißt ja bei anderen Erkältungsviren auch. Ja, ne? Also, die, wo man,
4: die Kinder, hin in den Kindergrippen breiten sich die. Erkältungsviren aus, das ist Teil, Entschuldigung, das ist Teil, Teil unseres unseres -Systems, sind Mensch. Wir sind ja. ich
0: am Ende unserer Zeit und wir haben jetzt konsensual haben alle gesagt, wir haben die Kinder eigentlich 18 Monate lang gequält. Ja. Und jetzt ist immer die Frage, wer ist, wen meinen wir, wenn wir wir sagen? Weil wenn man wen quält, müsste man sich ja zumindest hinterher entschuldigen. Ja, wir als Gesellschaft. Wer, wer, In wer Deutschland muss, die
3: Politik oder? und die Gesellschaft hat das zugelassen.
4: Genau, so sehe ich das auch
3: sehe ich so für Deutschland.
4: Ja, das würde ich auch so sehen. Aber ja. also, da müsste sich eigentlich die Politik bezahlen. Genau. Aber die Gesellschaft oder? hat es zugelassen.
3: Die Gesellschaft hat zugelassen. Ja. Das ist so. Und da war ja das Problem mit den Querdenkern. Eigentlich hätten wir als Gesellschaft auf die Straße müssen, Wir hätten was dagegen tun müssen. Aber das Problem war ja, es gab ja nur diese Lage. Entweder man war ein Querdenker oder man war für alles und war der toll, toll, wie die Pandemie gehandelt wird. Aber die Politik hat sich zu entschuldigen. Und auch unsere Kanzlerin hat sich zu entschuldigen. Jens Spahn hat sich zu entschuldigen. Und ich finde es furchtbar, dass sich so wenig entschuldigt wird.
2: Ich diese diese... Ähm Schuldzuweisungen sehr problematisch. Sie kritisieren ja die Spaltung der Gesellschaft, haben Sie ja vorhin gemacht. Und dann ähm, im nächsten Atemzug gibt es Schuldzuweisungen. Ich möchte nicht in der Situation weder von unserer Kanzlerin noch von Jens Spahn damals gesteckt haben. Das waren Entscheidungen, die mussten damals in irgendeiner Weise getroffen werden. Jeder Unternehmer werden. hätte besser gehandelt wir, als Jens Spahn.
3: Ja, das ist äh, ein Konjunktiv. Ich glaube, nein, nein, Entsch es ist wirklich viel falsch gelaufen. Das ist Allein so. schon mit den ja, ja, Städten, mit den Impfungen. So. Da kann man nicht Aber sagen, wir, oh, es war eine Pandemie, sorry. Wir, ups, wir, sorry.
2: wir, wir kommen mit ähm, Schuldzuweisungen nicht weiter, sondern damit vertiefen wir die Gräben in der Gesellschaft. Und wir müssen mal damit aufhören, ständig in einer sehr emotionalen und äh wuchtigen Art, zu sagen, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld und der muss sich entschuldigen und der muss sich entschuldigen. Aber der Film hat Menschenleben gekostet. Das ist so. <lacht> ja. Naja, noch nicht. Aber das Dieser ist natürlich, ich
0: meine, das ist wirklich ein, ein, ein bindet das, glaube ich, ganz gut ab. Nichts, Sie sagen, zum Schluss halten Sie ein Plädoyer. Also, wahrscheinlich <lacht> gesagt, es müssten sich der Kanzler, die Kanzlerin und der Gesundheitsminister entschuldigen. Sie sagen, Schuldzuweisungen sind problematisch und Ihre erste Wortmeldung war, dass sozusagen solche Filme Menschenleben kosten, was man jetzt äh, großzügig durchaus als Schuldzuweisung verstehen könnte. Nicht also ich glaube, wir kommen möglicherweise auch alle nicht nur nicht ohne Schäden, sondern auch nicht, widersp nicht ohne Widersprüche durch eine ähm, Pandemie, nämlich kein Einzelner von uns auch nicht und die Gesellschaft ohnehin nicht. Ich danke Ihnen sehr für diese Diskussion. Ähm, wir sind am Ende unserer Zeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und hoffe, dass wir uns am nächsten Donnerstag wiedersehen beim Talk im Hangar.